Selamat pagi saudara dalam pendengar Untuk anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di 89,3 MHz Perusahaan Teluk Semawe Saudara dalam pendengar sebelum kita dengarkan kemarang azan subuh Di kawasan kota Teluk Semedan sekitar yang jatuh pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu Selamat pagi semuanya pendengar Untuk Anda yang baru saja bersama kami di 89,3 Pegas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا Tidak 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلك 
لكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما يكبروا بعد إيمانهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Samad bersama Tastafi Rosmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat untuk wilayah Rosmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la
Alhamdulillah pendengar yang ramai Allah kita bersua kembali dalam kuliah subuh kita pagi ini pagi hari ini mudah-mudahan di pertemuan kali ini insyaallah Allah rida dan Allah catatkan seluruh amal kebaikan kita hari ini sebagai catatan penambah berat timbangan kita insyaallah jamil mizan nanti salat beriring salam sama-sama kita sanjungkan kehariban alam Nabi besar Muhammad sallallahu beserta sahabat dan keluarganya yang telah membebaskan kita dari belenggu keterpurukan dan Terbelakangan Masuk dan menuju ke dalam situasi Batiniah keimanan Yang penuh dengan ketakwaan 
pendengar yang dirahmati Allah Pertemuan kali ini kita masuk pada karakter kelima Yaitu orang yang dijamin berbahagia hidupnya di dunia Yaitu adalah menjauhi prasangka buruk Prasangka buruk atau dugaan Atau sesuatu yang memang menjadi sesuatu kendala dalam hidup Itu sulit sekali kita lepaskan Kita begitu mudah masuk terjebak Atau bahkan terkungkung Oleh kondisi dimana kita gampang menjatuhkan penilaian Mudah sekali mengambil kesimpulan Sangat-sangat enak menjatuhkan fonis Tanpa terlebih dahulu kita mencoba menelusuri Atau dalam bahasa sederhananya kita bertabayun Karena ini karakter manusia Jadi manusia itu pada pada hakikatnya Dia gampang sekali menjatuhkan fonis Mudah sekali untuk e, mengambil penilaian sepihak Tanpa bertabayun Tanpa bertabayun Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 216 Prasangka buruk di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ini ini lebih di mana bagaimana kita mencintai sesuatu tapi itu belum tentu baik untuk buat kita atau kita membenci sesuatu tapi itu belum tentu buruk untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu Padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi Kamu suka kepada sesuatu Padahal itu tidak baik bagimu Allah mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahui Nah, kondisi ini Menunjukkan bahwa Sejatinya Apapun kondisi kita Apapun situasi kita Enak, tidak enak, susah Senang Yang diharapkan di sini adalah bagaimana kita mampu menerjemahkan semua kondisi itu dalam catatan positive thinking. Nah, orang yang berbahagia hidupnya dia selalu dalam posisi berpikir baik, berpikir baik. Apapun itu situasinya, ingin berpergian, satu ketika ban motor kita bocor, kita tidak langsung menjustifikasi bahwa Kondisi ini tidak nyaman, kondisi ini tidak enak, bahwa hari ini hari sial buat saya dan lain sebagainya dan sebagainya. Bisa jadi dengan ban motor yang bocor tadi, yang kempes tadi, itu merupakan cara Allah untuk menyelamatkan kita. Dirugikan kita pada satu titik dengan nilai yang tidak seberapa, tapi diselamatkan kita untuk sesuatu yang tak ternilai harganya. Orang yang dalam kondisi seperti ini Yang mampu menjauhi prasangka buruk dalam hidupnya Maka Insya Allah Insya Allah Quran menjamin Bahwa orang-orang dengan karakter Seperti ini Adalah pribadi-pribadi Yang tidak gampang terhasut Yang tidak mudah menerima Informasi-informasi sesat Yang tidak gampang Menelan apa saja Sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya Di zaman yang teknologi hari ini Berseliweran dengan begitu gampangnya Informasi masuk Sili berganti 24 jam Menembus lintas batas relung-relung kehidupan kita 
Dan kita melihat begitu banyak hoax yang bertebaran Begitu gampang orang menyebarkan berita-berita bohong Begitu mudahnya orang e, men-share sebuah postingan berita Yang belum tentu kebenaran berita tadi Namun karena kita mem- tidak mempunyai stok cadangan e, kekuatan Untuk bisa memilah dan memilih Maka kadangkala kita menjadi orang yang begitu mudah Untuk mengambil prasangka Dan seluruh efek dari prasangka tadi adalah Mau tidak mau Kita menjadi orang yang tersiksa sebelum waktunya Ya kalau betul itu informasinya Kalau ternyata informasi tersebut salah Maka yang terjadi malah sebaliknya Kita menjadi orang yang Tidak mampu membangun situasi yang sehat Ini sangat-sangat berbahaya Apabila Dipelihara Ini menjadi Bum waktu menjadi sesuatu yang menyakitkan Karena prasangka buruk Ini lebih dekat pada curiga Orang yang curiga dalam hidupnya Orang yang selalu berwas-was dalam hidupnya Maka dipastikan tidak ada sejengkal pun Hidup yang dilalui itu menjadi mudah, menjadi nyaman Karena kegelisahan itu hadir dalam setiap perlung kehidupan yang dijalaninya Kegelisahan dan keresahan menjadi sesuatu uh, teman akrab Padahal dalam surah yang lain Allah telah menyatakan bahwa Ala dizikrillah Hanya dengan ingat kepada Allah Hatimu menjadi tenang Nah ingat kepada Allah menjadi rujukan utama Bagaimana kita mampu dan bisa untuk melepaskan diri Dari prasangka buruk Apapun kejadian yang terjadi Apakah itu kejadian yang menyenangkan Ataupun kejadian yang tidak menyenangkan Maka sejatinya Semuanya telah tertulis Semuanya telah diatur Dan semuanya telah dijejakkan oleh Allah Tugas kita pada hari ini Hanya menjalankan saja Tugas kita apa ini Hanya melakoni apa yang telah Allah gariskan Apa yang telah Allah tetapkan Dan semoga Kekuatan untuk menjadi prasangka buruk ini Menjadi modal besar kita Mampu melahirkan Pribadi-pribadi yang Terus positif thinking Orang-orang berpikir positif Orang-orang dengan pribadi tidak mudah goyah Oleh informasi yang tak karu-karuan Dan inilah yang diharapkan Dari pribadi-pribadi muslim Orang beriman Yang yakin akan keimanannya Yang benar akan implementasi keimanannya Maka dipastikan Dia tidak akan mudah Berprasangka buruk Dan tentu hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Berserta sahabat-sahabat yang mulia Para ulama-ulama terdahulu Pun sudah mengaplikasikan kondisi ini Dan mereka tampil menjadi pribadi-pribadi yang ulet Tampil menjadi pribadi-pribadi yang militan Sekalipun kondisinya sangat tidak menyenangkan Sekalipun situasinya sangat-sangat tidak mengenakan Namun Kekuatan menjauhi prasangka buruk menjadi modal besar untuk menata kehidupan agar lebih bermartabat dan terhormat. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita kali ini. InsyaAllah kita sambung di pembahasan berikutnya. Subhanakallama wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa antastaghfiruka wa atubira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih tebang-tebang religi ini ya, yang hadir untuk Anda. Selamat pagi semuanya. Yang masih bersama kami di Prosatu Loksmawe, kanal inspirasi. Oh, oh, oh. 
empat pejabat di Kabupaten Aceh Utara gagal divaksin COVID-19. Pengkolok Smawe melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 secara perdana kepada sejumlah pejabat dari berbagai instansi. Bersama saya, Maimun Akbar, inilah berita selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama. Sebanyak empat pejabat di Kabupaten Aceh Utara gagal divaksin COVID-19 saat pencanangan vaksinasi perdana di Rumah Sakit Umum Jutmutia, Aceh Utara. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nordin. Belum bisa pada saat ini, jadi ini bukan kontraindikasi absolut. Wakil Bupati Cotara Proji Yusuf bersama tiga pejabat lain gagal divaksinasi COVID-19 saat pencanangan vaksinasi COVID-19 perdana di Rumah Sakit Umum Cotamutia, Aceh Utara, Rabu kemarin. Selain Wakil Bupati, tiga pejabat yang gagal divaksin karena memiliki tekanan darah tinggi yaitu Sekretaris Daerah Sekda, Amurtala, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin, dan Kepala Pelaksana BPBD, Amir Hamzah. Sedangkan kejari Aceh Utara, Pipu Firman Priyadi, dan Direktur Rumah Sakit Umum Cotamutia, Dr. Gigi Nurhaida dan sejumlah dokter spesialis berhasil disuntik vaksinasi COVID-19 karena telah memenuhi syarat. Sementara Bupati Cotara Haji Muhammad juga dikabarkan tidak bisa memenuhi syarat karena faktor usia. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Cotara Cotara Sri Mutia menyebutkan wakil Bupati bersama tiga pejabat lain gagal divaksinasi karena pada saat dilakukan pemeriksaan screening tekanan darahnya tinggi yaitu di atas 140 dan HB-nya di atas 16. Diharap Pada tahap vaksinasi selanjutnya bagi yang tidak dapat divaksin bisa dilakukan suntik vaksin susulan. Belum bisa kenapa? Karena dari ketiga bapak tersebut densinya tinggi di atas 140. Kemudian juga ada keadaan yang kita sebut dengan polisistemia vera. Dimana HB-nya di atas 16. Karena ada kriteria tersebut kita perbaiki dulu keadaan umumnya. Kita harapkan di tahap vaksinasi selanjutnya ketiga bapak tersebut bisa dilakukan. Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Cilmutia, Dr. Gigi Nurhaida melalui Humas Jalaludi menyebutkan untuk hari pertama ditargetkan sekitar 330 orang tenaga kesehatan termasuk 17 orang unsur Forkopimda Aceh Utara sedangkan tenaga kesehatan Rumah Sakit Cilmutia yang akan divaksin sebanyak 1.003 orang. Mereka wajib harus menjalani vaksinasi COVID-19 karena mereka bersentuhan langsung dengan pasien atau masyarakat. Jadi target kita hari ini hari pertama itu 310 orang. Jadi nanti habis berkopinda, dilanjutkan oleh uh, nakes di rumah sakit. Itu hari ini kita sudah kirim nama-nama ke petugas siapa akan ruang mana akan dipaksin. Karena memang rumah sakit semua wajib harus dipaksin karena melayani masyarakat. Jadi aman untuk petugas dulu baru aman untuk orang lain. Sementara Wakil Bupati Cotara Foji Yusuf mengatakan bagi yang tertunda ataupun gagal untuk dipaksin, mereka akan dipaksin kembali pada tahap kedua. Termasuk dirinya dan seluruh ASN di jajaran pengkap Cotara. Untuk kemarin, vaksinasi covid 19 ini serentak dilakukan di 36 titik yaitu di Rumah Sakit Umum Cilmutia, di 32 Pekesmas Tindak Kesehatan, Klinik Medika Pratama Komplek PIM, dan Klinik Bores Aceh Utara. Demikian Seplanur dimelaporkan. Puluhan tenaga kesehatan di Poskesmas dan Pustu Kecamatan Bandasak di Kota Loksmawe kemarin menjalani vaksinasi COVID-19. 
berikut Nasrullah melaporkan. Itu kan tidak bisa juga dipasin semua ada kriteria yang tidak bisa dipasin contoh paling yang menyusui pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hari pertama di Kota Lutsmawi kemarin untuk Kecamatan Banda Sakti dipusatkan di Puskesmas Banda Sakti di Jalan Teratai Putih Desa Hagu Baralaut Kecamatan Banda Sakti Kota Lutsmawi Pada pelaksanaan hari perdana vaksinasi tersebut diikuti oleh 30 orang tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas dan Pustus tempat Tim vaksinator Puskesmas Pandasakti, Nur Kiswah kepada RRI mengatakan sebelum dilakukan vaksinasi ini, dua hari sebelumnya, tenaga kesehatan ini telah diberikan sosialisasi tentang vaksin COVID-19. Sehingga mereka semua telah mengetahui manfaat dari vaksin COVID-19. Sementara sehari sebelumnya, mereka juga telah menjalani rapid test dan hasilnya sebagian besar menunjukkan non-reaktif. Jadi setelah kita sosialisasi, habis itu kita melakukan kemarin kita lakukan rapid test kepada seluruh PNS, Bati, PHL, dan Magang. Jadi setelah kita melakukan rapid test, nanti dari hasil rapid test itu kita bisa terlihat yang reaktif dan non-reaktif. Alhamdulillah, sebagian besar non-reaktif. Dan jadi pada hari ini kita melakukan vaksinasi perdana seluruh pukesmas yang ada di wilayah kerja Bandar Sakti ya. Proses pelaksanaan vaksinasi ini sendiri terangnya ada lima meja yang dilalui oleh calon penerima vaksin yang dimulai dengan pemeriksaan suhu tubuh. Selanjutnya registrasi, pemeriksaan tensi darah dan tanya jawab terkait kondisi kesehatan, menjalani vaksinasi dan meja terakhir mendapatkan kartu tanda telah menjalani vaksin. Kita semua ini ada sebenarnya uh, lima meja. Lima meja, habis itu kita juga uh, menyediakan ruang untuk Uh, uang kipi apabila ada efek dari vaksinasi bisa disediakan di situ oksigen tempat tidur sama obat kita sediakan dan kita sampaikan ambulan juga untuk kecamatan Banda Sakti sendiri tambahnya ada sekitar 340 orang tenaga kesehatan yang akan menjalani vaksinasi COVID-19 tersebut baik itu PNS, tenaga bakti, tenaga THL, dan magang Dari jumlah tersebut diakui ada juga tenaga kesehatan yang tidak akan menjalani vaksinasi sesuai dengan 17 kriteria. Di antaranya jika sedang menyusui atau menderita sakit sesuai 17 kriteria dengan menunjukkan rekam medik. Demikian Nasrullah melaporkan. Pemerintah Kota Loksmawe melalui Dinas Kesehatan melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. secara perdana kepada sejumlah pejabat dari berbagai instansi di wilayah Pengko setempat kemarin yang dipusatkan di halaman rumah sakit Kesren Loksmawe. Kepala LPPRRI Loksmawe Muhammad Yusri Darto yang turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi perdana COVID-19 di wilayah setempat mengaku sempat grogi sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut. Setelah melalui tahapan pengecekan secara detail, Akhirnya petugas vaksinator mengizinkan dirinya untuk divaksin di tahap pertama ini. Perasaan ketika divaksin COVID-19, nggak ada, ada apa-apa nih. Hanya mungkin nervous saja. Kalau kesehatan, apa namanya, badan saya tetap segar, sehat, dan ya, anunya nervous saja sih sebenarnya. Tensi darah ketika sebelum divaksin itu 130 normal. Setelah divaksin naik 150. Katanya dokter itu perasaan pak yang menyebabkan bapak tensinya naik gitu kan. Kalau lainnya alhamdulillah sehat walafiat, nggak usah takut untuk divaksin. 
Dari pengalamannya, lanjut Yusri Darto tidak perlu takut terhadap vaksin COVID-19 ini karena program tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terpaparnya COVID-19 sehingga dapat memperkecil ruang gerak penyebaran virus. Seiring mulai dilaksananya program vaksinasi perdana kepada pejabat di pemerintahan maupun tenaga kesehatan, Muhammad Yusri Darto mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk mengikuti ajuran pemerintah melakukan vaksinasi COVID guna menekan bertambahnya angka pasien COVID-19. Pendengar, bagaimana tanggapan sejumlah tenaga kesehatan nakes tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana bersama reporter Nasrullah berikut ini. Pendengar, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan di Kota Lusmawi kemarin telah dimulai. Lantas bagaimanakah prosesi pelaksanaan tersebut? Berikut kita simak tanggapan tenaga kesehatan tentang pelaksanaan hari perdana vaksinasi tersebut. Bersama tim vaksinator Nur Kiswah dan Dr. Gali berikut ini. Jadi hari ini jadi sudah uh, ada daftar list uh, yang mau divaksinasi. Dan apabila ada teman-teman yang ada penyakit bawaan yang tidak memenuhi 17 kriteria yang tidak boleh dipasif, uh, mereka bisa membawa ke medis. Mereka medis nanti dia koordinasikan dengan uh, dokter yang ada di uh, tim vaksinator. Berapa Apa? orang hari ini? Hari ini kita targetkan 30 orang. Jadi dia kan uh, tidak boleh banyak sekali. Jadi hari ini 30, Alhamdulillah, Insya Allah, lancar. Jadi kita juga di backup oleh di dinas uh, kesehatan Kota Lusmoni. Sasarannya berapa hari ini? Sasarannya kita semua pegawai PNS, PAL dan Bakti semua 340 orang. Alhamdulillah uh, saat ini saya sudah lega, sudah mendapatkan vaksin yang pertama. Uh, nanti sekitar 14 hari lagi mungkin mendapatkan vaksin yang kedua. Hmm. Ya, tetapi nanti kan uh, itu kan tidak bisa juga dipasang semua. Ada kereta yang tidak bisa dipasang contoh paling yang menyusui. yang IV yang sudah COVID nanti itu akan diverifikasi dan dianamisi lagi oleh dokter yang di vaksinator. Berarti ada rekaman itu berapa meja ini empat ya? Kita semua ini ada sebenarnya lima uh, meja, lima meja. Abis itu kita juga uh, menyediakan ruang untuk uh, uang kipi apabila ada efek dari vaksinasi bisa disediakan di situ oksigen tempat tidur sama obat kita sediakan dan kita sampaikan ambulan juga. Uh. Uh, tidak ada rasa apa-apa, tidak pening, tidak mual, tidak uh, ada rasa kebas juga. Ini baru beberapa menit memang, cuman ya alhamdulillah uh, mudah-mudahan berjalan lancar hari ini ya Pak ya. Tapi senang dengan kesuksesan vaksinasi ya? Ya alhamdulillah senang, mudah-mudahan berhasil lah ya. Uh, jadi kita akan uh, dalam dua hari ini sudah melakukan uh, sosialisasi. kepada seluruh pegawai yang ada di Pukesmas dan di Pusku serta anak THL, Magang, dan uh, uh, Bati jadi kita telah melakukan sosialisasi selama dua hari jadi kita jelaskan tentang fungsi dari vaksin, kegunaannya karena ini kan programnya uh, khusus untuk nakes dulu 
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Rasmawe, seperti yang berlangsung di Pukesmas Bandar Sakti kemarin, berlangsung lancar. Dengan telah adanya vaksinasi ini, kita berharap wabah corona bisa tertangani sesegera mungkin. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara fokus pagi bersama pengamat kesehatan Ibrahim SKM di Pandu Reporter Muhammad Jafar mengenai pelaksanaan penyetikan vaksin bagi nakes. Terima kasih rekan penyabdi pendengar fokus pagi ini menyoroti mengenai suksesnya vaksin untuk tenaga kesehatan yang dilakukan mulai kemarin secara perdana baik Jawa Utara maupun Katalog Semawe. Bagaimana menyesuaikan vaksin tersebut? Di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Bapak Ibrahim, beliau adalah pengamat di bidang kesehatan. Terkapan dulu Pak Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ibrahim, SKM MKS melihat pemerintah hari ini sudah melakukan vaksinasi terutama bagi tenaga kesehatan juga pejabat perkopinda maupun di muskita tingkat kecamatan ini bagaimana Bapak melihat proses vaksinasi yang sudah dilakukan pemerintah sejak kemarin ini Pak ya baik kalau sekilas kita lihat memang sudah berjalan dengan lancar mereka sudah apa sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik dari pusat maupun daerah mereka sudah mempersiapkannya dengan baik. Uh, ini apa manfaat dari kesehatan bapak melihat? Uh, vaksin itu kan untuk mencegah, untuk mencegah terjadi apa bila masuk nanti virus yang bisa dicegah karena vaksin itu tujuannya hanya untuk membentuk antibodi di dalam tubuh untuk menghalangi atau menangkal masuknya virus uh, covid itu. Jadi jelas manfaatnya itu sangat berguna kalau memang pembentukan antibodi itu dapat berjalan dengan maksimal maka dia akan sangat mendukung sangat berguna untuk menghalangi terjadinya infeksi akibat uh, virus uh, COVID ini. Apakah nanti Pak setelah divaksin tetap uh, melakukan uh, jaga jarak kemudian uh, pakai masker dan cuci tangan ini apakah tetap berlaku itu ataupun tidak nanti? Oh, masih masih berlaku karena vaksin itu dilakukan dua tahap uh, pembentukan antibodi itu dapat terjadi setidaknya setelah 14 hari uh, penyuntikan. Nah, jadi kalau selama 14 hari itu ya kita masih seperti biasa dan bahkan setelah uh, 14 hari pun uh, kita tetap pada protokol kesehatan jaga jarak pakai masker cuci tangan dan lainnya. Karena ditakutkan nanti tidak semua orang bisa terbentuk uh, antibodi dengan baik dan sempurna begitu. Ya. Ada kan uh, apa namanya? Misalnya ada penyakit tertentu pak yang tidak boleh divaksin, bagaimana? Oh iya, misalnya seperti apa? Kalau istilahnya komorbid ya, penyakit penyerta seperti DM, seperti hipotensi, autoimun dan lain-lain itu ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa dilakukan uh, vaksinasi. Mereka sebelum melakukan vaksinasi mem, pasti memeriksanya. Dia ada form yang diisi 
Nah, nanti kita apa si peserta vaksinasi itu harus mengisi secara jujur dan benar form itu. Ada sekitar uh, 16 item pertanyaan. Salah satunya uh, ada item pertanyaan apakah uh, menderita diabetes, apakah menderita hipertensi, uh, kemudian ada apa kondisi uh, diabetes itu uh, Ter, ter, apa, terjaga dengan baik atau tidak nanti ada dokter di sana yang akan memeriksanya. Nah, jadi kalau dia ada hipertensi itu nggak tidak dilakukan ditunda. Kalau memang waktu di hipertensinya itu uh, di atas 140 per 80 uh, dia tidak akan ditunda uh, sambil menunggu ada hasil yang dia akan ada dua tahap uh, vaksinasi itu. Ya terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk kesuksesan uh, vaksinasi ini Pak? Ya tentunya kita harus proaktif ya, dalam uh, apa, mensukseskan ini. Saya tidak melihat dari segi yang lain, cuma dari segi kesehatan. Nah, dengan harapan vaksinasi ini kan dapat membentuk antibodi. Karena kondisi hari ini, kalau bisa dikatakan hampir semua orang sudah terinfeksi. Karena kalau yang pandemi itu uh, tentunya... Semua wilayah itu akan uh, sudah diserang. Jadi kalau memang semua wilayah diserang, uh, otomatis ya uh, secara epidemiologi itu uh, orang-orang yang ada di sekitar orang yang pernah terinfeksi kemungkinan besar dia sudah terinfeksi. Jadi uh, mata rantainya itu akan apa uh, seperti jaring laba-laba. Hari ini saya ngomong dengan Pak Jafar, besok Pak uh, Jafar ngomong dengan orang lain. Kemudian uh, terus ya menjalar dalam satu hari mungkin bisa beberapa orang. Maka untuk itu sangat diharapkan untuk memutuskan mata rantai penularan ini adalah terbentuknya imunisasi uh, kelompok atau sering disebut dengan herd immunity. Jadi dengan adanya herd immunity maka lama-lama uh, virus ini akan akan mati dengan sendirinya. Dia tidak akan berkembang lagi, tidak menyebar luas gitu aja. Baik Pak Ibrahim, uh, terima kasih sewawancaraan di pagi hari ini Pak. Uh, selamat bertugas Pak. Yeah. Iya. Pendengar, demikian tadi wawancara singkat kita di fokus pagi ini bersama pengamat kesehatan Bapak Ibrahim SKMMKES uh, mengenai uh, vaksinasi di Kota Los maupun Aceh Utara dan kembali ke rekan penyiar di studio. Yes. Angka rawatan pasien COVID-19 yang ditangani Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara secara berangsur mengalami penurunan. Kepada RRI, hal tersebut ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Mutia melalui Humas setempat Jalaluddin kemarin. Menurutnya hingga 10 Desember 2020 tercatat hanya 3 pasien rawatan COVID yang ditangani di ruang isolasi Pinere Rumah Sakit Cut Mutia. Dengan memiliki riwayat penyakit bawaan masing-masing pasien Dan ketiganya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 pasca uji swab di rumah sakit setempat Kita ada tiga orang masih dirawat semalam Ada satu orang yang meninggal dunia sekitar jam 10 Orang Jawa ada umur 70 tahun Mungkin hari ini akan kita lakukan Ini yang protokol kesehatan Kesehatan dari rumah sakit melatih Waktu sampai kita Nah, sampai 20 menit sudah meninggal. Saya belum kita lakukan, tapi rapid aktif. Seiring menurunnya angka insiden pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jut Mutia, 
Jalaluddin berharap kepada seluruh kalangan masyarakat agar tetap menerapkan prokes kesehatan COVID-19. Kendati saat ini program vaksinasi tengah dijalankan pemerintah guna memutus mata rantai virus tersebut. Masa pandemi COVID-19, bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021 masih digulirkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Sosial Kota Lokspawe Ridwan Jalil Zahan dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan Tahun 2021 bantuan sosial masih tetap berlanjut Di antaranya bantuan pangan non-tunai Untuk kota Luxmawe tercatat 8.785 keluarga penerima manfaat atau KPM Dengan jumlah besaran bantuan per KPM sebesar Rp200.000 Selain itu, bantuan program keluarga harapan PKH di tahun ini, Kota Loksmawe menerima kuota sekitar 5.297 PKM, di mana per PKM-nya dibatasi 4 jiwa. Sementara itu, untuk bantuan langsung tunai BLT, penerima di Kota Loksmawe, sebut Ridwan Jalil, sekitar 6.018 kepala keluarga yang saat ini tengah disalurkan melalui PT POS setempat dengan besaran bantuan 300.000 rupiah. Program ini kita harapkan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan ini itu memenuhi kebutuhan hidup khususnya khususnya dalam persoalan tembakau. Jadi tiga variabel tadi ini merupakan bantuan sosial dari sumber dana APBN dari Kemensos dan ini terus kami dipacu oleh Kemensos untuk melakukan verifikasi validasi untuk memperbaiki database termasuk data di DKS. Sandi singgung tentang verifikasi dan validasi data. Kadis Sosial Kota Loksmai menambahkan akan terus melakukan upaya tersebut sesuai petunjuk dari Kemensos RI dengan melibatkan petugas operator yang ada di masing-masing desa. Sehingga jika KPM mendapat kendala di lapangan, sebut Ridwan Jalil, penerima manfaat dapat langsung berkoordinasi dengan petugas operator di desanya. Berita yang terakhir, seorang pengendara kendaraan motor Honda Vario Nopol BL5998KA meninggal dunia setelah sepeda motornya dihantam mobil L300 di lintasan Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Kampung Ranto, Kecamatan Lok Sukun Aceh Utara kemarin. Kapolres Aceh Utara KBP Tri Hardianto melalui kasat lantas Ibtu Adi Taufid menyebutkan, Kecelakaan itu berawal pada saat pengendara sepeda motor di Marwanda, 26 tahun warga Gampung Tring, Loksukun, keluar dari salah satu warung, hendak menuju arah Medan. Tiba-tiba di waktu bersamaan dari arah Medan menuju Banda Aceh, melaju sebuah kendaraan mobil L300 dengan nopol BK1060 KC yang dikemudikan Rizal Fahmi, 24 tahun, warga Gampung Alui Putih, Kecamatan Baktia, Aceh Utara, dengan kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Dikatakan pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara pengemudi tidak mengalami luka apapun. Kondisi sepeda motor hancur di bagian depan dengan rangka sepeda motor yang terputus. Saat ini barang bukti mobil dan sepeda motor sudah diamankan di unit laka lantas Polres Aceh Utara guna proses 
lebih lanjut. Sekian berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRI Love Smile. Nantikan berbagai informasi hanya di Pro Satu Kanal Inspirasi. Sampai jumpa. Republik Indonesia Loksuma yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? 
sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi valid. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Sekanur. Saya Amalia. Saya Maimun dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus
saudara pendengar Terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di Prosatu Loksmawe Dan kita kembali pendengar untuk di Lintas Loksmawe pagi edisi hari ini Di 11 Februari 2021 Seperti biasa, saya sendiri sini Maimun Akbar tidak sendiri Ada rekan gapkeeper saya Selamat pagi rekan Nasrullah Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Ini suara Nasrullah sedikit kecil ya. Gimana kabarnya? Baik ya. Sehat. Dan juga dibantu oleh operator T. Saipul ya. Yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini. Baik, uh, pendengar ada pun tema yang kita bahas yaitu menyukseskan program vaksinasi di kota Loksmawe dan Aceh Utara. Untuk Anda bisa memberikan, memberikan opini Anda Baik itu di Facebook Prosatu Loksmawe Ataupun juga di channel Youtube kami RRI Loksmawe Official Dan juga di, bisa, di nomor WA ya Bung Nasullah ya. di, uh, di nomor WA Di 0811 67 15 8 Dan tentunya pendengar untuk di pagi hari ini ya seperti kita ketahui kemarin di kota Loksmawe hampir di sejumlah puskesmas ya dan juga di Aceh Utara melakukan vaksinasi COVID-19 perdana khususnya bagi tenaga kesehatan dan berlangsung dengan lancar tanpa satupun kendala ya Bunasullah. Iya benar sekali. Mm-hmm. Nah, kenatipun ada beberapa orang yang tidak bisa divaksin ini karena ada penyakit penyerta ya. Seperti kita dengarkan di fokus berita pagi tadi, mm-hmm. ini ada penyakit-penyakit seperti DM, darah tinggi, ya ini dan juga ibu menyusui. Nah, ini tidak bisa dilakukan vaksinasi. Bukan tidak bisa, mungkin ditunggu ke depan ya, bila kondisi yang sudah uh, memungkinkan. akan dilakukan vaksinasi. Iya, sesuai dengan apa namanya? Uh, 17 kriteria ya. Uh-huh. Ada 17 kriteria yang tidak bisa dilakukan vaksinasi. Salah satunya seperti DM atau tensi yang tinggi. Iya. Dan juga nanti kita pendengar akan terus membahasnya ya mengenai tema ini dan juga di hari ini masih saja uh, dilakukan vaksinasi lanjutan ya di sejumlah Puskesmas bagi tenaga nakes yang mungkin kemarin belum selesai dilakukan. Baik jangan kemana-mana masih bersama kami di Prosatu Loksmawe Kanal Inspirasi.
180 miles an hour like I'm in a Maserati You better let me know, cause I'ma be your Kobe You can be my shack, we can bring the Toby back to the city Girl, you're so pretty and I'm about to get you with me My love ain't me, but I can be your Mickey Be my wonderland, I can be your one and only man Plasma Convalescent saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma Convalescent, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19. 19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI.
Gempa Manik 77,7 dilaporkan terjadi di kawasan Pasifik Selatan sesaat usai penggantian pada hari Kamis waktu setempat. Yang menurut geologi survei Amerika Serikat seperti diberitakan AFP, lokasi gempa berada di 415 km arah timur dari Pau di Kaledonia Baru di kedalaman 10 km. Dikutip dari laman rri.co.id ya, Pacific Tsunami Warning Center Amerika Serikat memprediksi bakal terjadi gelombang tsunami berbahaya di beberapa pantai. Gelombang air laut berukuran antara 0,3 meter hingga 1 meter di atas permukaan air pasang disebut mungkin mencapai Fiji, Selandia Baru, dan Vanuatu. Berdasarkan keterangan Departemen Seismologi Fiji melalui Twitter, gelombang setinggi 0,3 meter sudah menyentuh Fiji, namun belum dijelaskan detail tambahannya. Indonesia tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI.
Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Ya, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di perusahaan Tulok Semawe. Dan kita masih di lintas Tulok Semawe pagi, pendengar. Dan kami masih terus membahas ya, untuk menyukseskan program vaksinasi di Tulok Semawe dan Aceh Utara. Anda bisa mengirimkan opini Anda di Facebook perusahaan Tulok Semawe, ya, di pagi hari ini. Ya, Anda bisa... Pemberikan, nah ya bagaimana pandangan Anda mengenai uh, pelaksanaan vaksinasi bagi nakes yang sudah berlangsung perdana kemarin dan juga akan kembali dilanjutkan dalam beberapa hari ini. Ya, Nasrullah mungkin kemarin uh, sempat juga merujuk ke Kesmas ya. Ya, ya bagaimana suasana? Hmm, bagaimana suasana di sana itu? Ya dari pantauan kita memang antusias. Para nakes ini sangat tinggi ya mm-hmm. uh, Meskipun ada Juga kriteria-kriteria yang tidak bisa dilakukan yeah. ya. Seperti yang sudah kita Apa ungkapkan tadi bahwa 
keinginan nakes untuk menjalani vaksinasi memang uh, cukup tinggi uh, tepu, tetapi waktu pemeriksaan kan ada kadang-kadang uh, cek darah uh-huh. cek suhu tubuh itu memang kadang-kadang terkendala sehingga mereka tidak jadi untuk divaksin ya, padahal ya. sudah menyiapkan diri namun karena persyaratan tidak memenuhi hmm. berarti harus dipending ya. Pending. Iya. Dan peringat uh, untuk Anda juga masih terus kami nantikan. Selamat pagi juga yang peringatkan kami juga di atau menyaksikan menonton kami di channel YouTube RR Ilok Semaya Fosial. Selamat pagi saja paling baik untuk Anda. Sesaat lagi tepat pada pukul 7 ya kita akan jelang warta berita. Kami masih terus menantikan Anda yang ingin berkomentar, silakan. Mungkin Anda punya saran atau apa saja opini Anda, bisa juga di 08116715893. Nanti kita akan kembali selepas warta berita dari Pro3 Jakarta.
Dan Merdeka Barat 45 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia Dengan Warta Berita bersama saya Lero Hali Dan saya Fadli Sungkara Baik itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 2019 Maka ini ada dugaan ini ya Maka KPAI melaporkan ke Mabes Polri Agar mengambil langkah-langkah hukum Ini kata sudut Melakukan pendalaman Melakukan pemerintahan-pemerintahan Untuk mengumpulkan alat-alat bukti lain Sari Berita Kampanye pernikahan di usia dini Wedding Organizer bernama Aisyah Weddings dilaporkan ke Mabes Polri Kejaksaan Agung terus mengusut kasus mega korupsi PT Asabri Dan pendengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Februari 2021 Warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro untuk menekan penyebaran COVID-19 dapat membangun kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan di tingkat lokal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdari, mengklaim dana kelolaan jaminan hari tua atau JHT BPJS ketenaga kerjaan meningkat di tengah pandemi COVID-19. Presiden Amerika Serikat Joe Biden setuju dengan pembebasan aktivis yang menyuarakan hak perempuan, Lojen Al-Hatul. Joe Biden mengatakan Arab Saudi telah melakukan hal yang benar. Warga Cipinang Melayu Jakarta Timur berharap agar program gerbek lumpur mencegah banjir di Cipinang Melayu bisa tetap dijalankan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya penanggulangan banjir, diantaranya gerbek lumpur, pembuatan sumur vertikal drainase, dan optimalisasi pompa. Laporannya bersama Novia Nagebi. Alhamdulillah, 
25 tahun Pak kami tenggelam kerugian kami bukan hanya 100-200 juga mungkin lebih bahkan kalau dihitung-hitung ada luar biasa banyaknya warga RW4 Cipinang Melayu Jakarta Timur Ali Halid bersyukur wilayahnya tidak kebanjiran saat musim penghujan di mana selama 25 tahun wilayahnya selalu menjadi langganan banjir dia berharap agar program gerbek lumpur yang berhasil mencegah banjir di Cipinang Melayu dapat tetap dijalankan. Alhamdulillah tahun ini merupakan hadiah yang besar bagi warga RW 04 dan RW 03. Tahun ini betul-betul kami tidak kebanjiran. Insya Allah apa yang kita alami sekarang ini akan terus berlanjut. Dan insya Allah kita doakan semua yang mendukung, semua yang bekerja keras mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan kita harapkan terus kerja keras ini jangan dihentikan demi rakyat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau Cipinang Melayu mengatakan upaya yang dilakukan jajarannya kian optimal. Menurutnya, kunci keberhasilan menanggulangi banjir di kampung Cipinang Melayu adalah memberikan perhatian dan penanganan dari hulu kali sunter yang kerap kali menjadi penyebab utama dari luapan air ke kampung tersebut. Istiar yang kita lakukan adalah dengan melakukan pengerukan waduk rangon dan waduk piu di sisi selatan, di Jakarta Timur sisi selatan, di sana dilakukan pengerukan lalu kemudian disiapkan sodetan khusus sehingga air sungai dialirkan dan ditahan di waduk baru kemudian mengalir ke sini dengan volume debit yang terkendali. Dengan cara seperti itu, Alhamdulillah kita atas izin Allah dimudahkan untuk bisa mengendalikan volume air tempat ini dan kawasan RW 04 Cipinang Melayu akhirnya warga bisa merasakan musim penghujan tanpa harus merasakan banjir dan ikhtiar ini insya Allah kita akan tuntaskan nanti tidak lama lagi fase kedua akan kita teruskan yaitu memastikan bahwa tanggulnya di sini dituntaskan saat ini masih tanggul temporer tetapi tanpa ada pengendalian air yang turun, maka setinggi apapun tanggul akan kubar. Karena ini sampai 3 meter, tidak mungkin dibikin tanggul di sini sampai 3 meter. Jadi harus pengendaliannya di wilayah hulu. Dan itulah yang kemarin dikerjakan. Anies juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir, diantaranya gerbek lumpur, pembuatan sumur vertikal drainase, optimalisasi pompa, dan lain sebagainya. Heboh di media sosial kampanye pernikahan di usia dini, wedding organizer bernama Aisyah Weddings dilaporkan ke Mabes Polri dan akses situs ditutup. Laporan disampaikan Fitra Maria. Terhubung langsung dengan Jasra Putra, yaitu Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Pati. Media sosial tengah dihebohkan dengan wedding organizer bernama Aisyah Weddings, lantaran pihak penyelenggara mengkampanyekan nikah muda, nikah siri, dan berpoligami. Kasus ini ramai diperbincangkan ketika salah satu pengguna Twitter, Ed Sweta Kartika, mengunggah tangkapan layar di website aisaweddings.com yang mempromosikan pernikahan muda di usia 12-21 tahun. Tidak hanya itu, penyelenggara juga menawarkan pernikahan siri untuk mulai membangun rumah tangga. Melihat kejadian ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengambil tindakan dengan melaporkan penyelenggara Aisha Weddings ke pihak yang berwenang. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPAI, Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra. 
baik itu uh, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan nomor 16 2019, dan termasuk juga kalau memang ada dugaan uh, tindak pidana perdagangan orang, gitu ya. Hmm. Nah, saya kira uh, tentu untuk mengetahui apakah ini ada dugaan ini, ya maka KPAI melaporkan ke Mabes Polri agar mengambil langkah-langkah hukum, uh, karena ini pertama tentu sudah uh, berpotensi melanggar hak anak, kemudian ini adalah meresahkan masyarakat dan termasuk orang tua, ya informasi yang kita dapatkan sudah ditangani oleh cybercrime Mabes Polri dan hmm. mudah-mudahan ada titik terang gitu ya bagi apa kasus ini. Seperti yang telah diketahui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jelas tertulis bahwa syarat usia menikah bagi pasangan minimal 19 tahun. Tidak hanya melanggar Undang-Undang, kasus ini juga menimbulkan dampak yang besar terhadap pola pikir anak dan remaja di negeri ini. Terlebih ajakan dalam website tersebut mengatasnamakan agama. agar menjadi pribadi yang bertakwa dan taat terhadap Tuhannya. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Holil Nafis, mengatakan bahwa tidak ada penjelasan di dalam agama Islam yang menentukan umur itu menjadi umur wajib menikah. Ia juga menyoroti perlunya pengetahuan yang cukup, serta pribadi yang matang untuk menuju ke jenjang pernikahan. Orang-orang yang sadar dengan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik bahwa menikah itu setelah mereka menyelesaikan S1 ya. Kalau tidak minimal dia setelah dewasa dan setelah matang. Setelah pertumbuhan fisiknya selesai dan juga kerangka asalnya matang. Jadi pernikahan itu bukan berarti perempuan hanya tunduk kepada suami. Tidak, tapi dia adalah menjadi mitra dari suaminya yang ikut menjadi e, menyelesaikan masalah-masalah keluarga, mendidik anaknya. Untuk mengetahuan itu kan butuh ilmu, butuh belajar. Sehingga Kalau dari umur 12 menikah, anak-anak ya. masih perlu mempunyai cukup ilmu di dalam mengarungi berumah tangga, kehidupan beragama, dan bermasyarakat. Selain melaporkan kasus ini ke Mabes Polri, Ketua KPAI Susanto turut melaporkan kasus ini ke pihak Kominfo untuk menutup situs Aisa Weddings di internet. Kita minta Kominfo untuk melakukan pemblokiran, sehingga kita koordinasi dengan Kominfo agar viralisasi ini tidak menyebar luas dan untuk membatasi dan mencegah agar anak-anak kita tidak apa terinspirasi untuk mengakses itu. Menurut pantauan RRI, situs dari aisawedings.com sudah tidak dapat diakses. Tertulis dalam situs tersebut sedang dalam perbaikan. Persatuan Ahli Bedah Onkologi Indonesia atau Paraboy meminta pemerintah memprioritaskan pasien kanker padat dalam program vaksinasi COVID-19. Pasalnya, kelompok ini beresiko mengalami gejala berat sampai kematian jika terinfeksi virus COVID-19. Kita simak laporan Rini Hairani. Ya, ini pertanyaan mungkin untuk Dr. Walta ya dari Mbak Rini Hairani, RRI. Persatuan Ahli Bedah Onkologi Indonesia atau Praboy meminta pemerintah memprioritaskan pasien kanker padat dalam program vaksinasi COVID-19. Ketua Umum Praboy Walta Gautama dalam webinarnya vaksinasi bagi pasien kanker pada Rabu sore mengatakan kelompok tersebut beresiko mengalami gejala berat hingga kematian jika terinfeksi virus COVID-19. Menurut Walta, angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata kematian pada populasi non-kanker. Kepala Instalasi Kamar Bedar Masakit Kanker Darmais Jakarta ini juga mengungkapkan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun Praboy dari berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Begitu juga angka kematiannya. Angka kematiannya masuk 10 besar, bahkan di nomor 6. Nah, ini satu masalah sebenarnya bahwa eh, COVID sendiri mengancam kematian, kanker juga mengancam kematian. Oh, berarti sebentar lagi kita paling tidak sudah bisa 
mengurangi rasa ketakutan. Tapi lagi-lagi sayang, ternyata regulasi pemerintah itu mengatur bahwa pasien kanker masuk ke dalam kategori yang tidak layak untuk divaksinasi COVID-19. Dalam webinar yang sama, Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, Werdi Nindito menyebut, pada awal pandemi COVID-19 lalu sempat terjadi penurunan kunjungan pasien kanker karena kekhawatiran berobat ke rumah sakit. Padahal menurut Suko, kanker merupakan penyakit yang tidak boleh ditunda terapinya. Lantaran jika pasien kanker, khususnya yang sedang menjalani terapi, akan mengalami penurunan kekebalan tubuh, sehingga lebih mudah terinfeksi COVID-19. Kalau saya sih berpandangan bahwa penyakit kanker atau tumor solid stagingnya itu berbeda-beda. Posisi sakitnya itu berbeda-beda. Kalau tentunya nanti ada assessment lagi dari dokter-dokter yang berwenang untuk menentukan apakah pasien ini layak untuk mendapatkan vaksinasi atau tidak. Sementara itu juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa saat ini pasien kanker belum masuk kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Hal itu antara menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan ini belum ada data uji klinis vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia pada pasien kanker. Kalau sudah ada surat keterangan dari dokter yang merawatnya yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ini layak untuk mendapatkan vaksinasi, tentunya vaksinasi ini akan diberikan. Tetapi selama tidak ada keterangan atau informasi, maka sesuai dengan pedoman, vaksinasi tidak akan diberikan. Sekjen Praboy Yadi Permana menyebut data ekstrapolasi dari organisasi bedah onkologi di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa vaksinasi pada pasien kanker padat cukup aman selama tidak ada komponen vaksin yang kontradiksi kepada pasien. Jenis vaksin yang aman dan efektif pada populasi normal menurut Yadi dapat digunakan pada populasi pasien kanker padat. Ini tentunya untuk kanker padat adalah dari dokter ahli bedah terkait yang memberikan surat rekomendasi bisa divaksin pada pasien ini. Tentunya nanti para penyintas kanker tersebut pada saat akan divaksin akan dilakukan screening kembali misalnya ada gula darahnya atau dengan penderita komorbid gula darah DM tadi disampaikan. Tentu juga ada Hal-hal lain yang menjadi perhatian untuk menjadi screening. Sementara itu, perhimpunan ahli bedah onkologi Indonesia Prabowo juga telah mengeluarkan panduan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada pasien kanker pada. Dalam panduannya ada sejumlah langkah yang harus dipertimbangkan. Di antaranya adalah mempertimbangkan fase dari tumor dan terapi yang sedang dijalani, seperti kanker aktif, pasca terapi atau penyintas kanker. Langkah kedua, mempertimbangkan usia, kebugaran serta komorbiditas lain yang dimiliki pasien seperti obesitas, hipertensi, diabetes. Penyakit jantung atau ginjal Di langkah ketiga mempertimbangkan interaksi vaksin dengan tumor dan efektivitas terapi anti kanker Sementara langkah terakhir yakni pemberian informasi yang jelas dan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan Terima kasih Anda masih menyimak kuarta berita produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung terus mengusut kasus mega korupsi PT Asabri. Delapan tersangka sudah ditahan dan aset-asetnya terus diincar. Tapi membongkar mega skandal ini saja dinilai tidak cukup. Selain harus dituntaskan, aset-aset milik para tersangka juga harus disita untuk membayar kerugian negara yang sudah dikorupsi. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus.
Para prajurit TNI dan Polri beberapa waktu terakhir ini sempat resah akibat kasus mega korupsi di PT Asabri. Pasalnya, uang pensiun mereka tersimpan di BUMN ini. Kejaksaan Agung sudah menahan 8 tersangka korupsi Asabri yang menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari 23,7 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjundak menegaskan, Keseriusan pihaknya dalam mengusut kasus ini dengan terus mencari bukti-bukti untuk menjerat para tersangka. Ini akan terus melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengumpulkan alat-alat bukti lain dalam rangka melengkapi perkara PT ini. Selain mencari bukti, Kejagung juga akan mengejar aset-aset milik para tersangka. Sejumlah aset yang sudah disita diantaranya ada lebih dari 560 bidang tanah milik salah seorang tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansa mengungkapkan dari seorang tersangka lainnya Kejagung juga menyita 20 kapal, salah satunya kapal LNG terbesar di Indonesia. Penyidik bekerja sekarang ngecek kapalnya, kemarin kan ada 20 kapal, posisi ada yang di Samarinda, ada yang di Batam, ini penyidik masih ada di lapangan lah untuk masing-masing melihat uh, kondisi kapal. ya. Karena ini juga kapal masih operasional, dia juga terikat kontrak, ya. maka penyidik juga akan kerjasamakan dengan salah satu anak perusahaan Pertamina untuk bisa sifatnya pengelolaan agar tidak terputus. Setelah terbongkarnya mega korupsi ini, pemerintah meminta prajurit TNI dan Polri untuk tetap tenang. Menko Pulhukam Mahfud MD memastikan, selain proses hukum, kasus korupsi ini akan terus berjalan. Pemerintah juga menjamin dana milik prajurit yang ada di Asabri tidak akan hilang. Saya memastikan tadi ke Kejaksaan Agung bahwa prajurit TNI dan Polri itu tetap mendapat jaminan dari negara dan dari proses hukum bahwa uangnya tidak akan hilang dengan cara apapun. Korupsinya akan terus diadili, tetapi jaminan kejahatan para jurid yang dijanjikan dengan berdirinya yayasan itu dijamin oleh pemerintah agar tidak hilang. Akan pokoknya prajurit TNI dan Polri tidak boleh dirugikan karena mereka menyimpan uang keyayasan itu untuk kesejahteraan mereka. Uh, saya tadi koordinasi juga dengan Kejaksaan Agung, uh, mereka dalam waktu dekat ini uh, akan menyita beberapa aset. Ya. Namun pegiat anti korupsi Emerson Yunto mengingatkan kasus korupsi Asabri ini tidak cukup hanya sekedar dibongkar saja. Menurut mantan aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW ini, publik harus mengawal agar kasus ini dituntaskan dan aset-aset milik tersangka harus disita oleh negara. Nah yang kemudian perlu diwaspadai adalah kasus ini tidak hanya sekedar dibongkar tapi juga disuntaskan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana aset-aset milik koruptor itu bisa kembali atau bisa kerugian keuangan negaranya bisa kembali ke, ke kas negara. Dalam hal ini mungkin Asabri. Emerson juga berharap kejagung tidak hanya menjerat para koruptor itu dengan undang-undang anti korupsi saja, tapi juga dengan undang-undang pencucian uang. Karena kalau hanya dengan undang-undang anti korupsi, maka akan sulit menyita aset-aset milik pelaku. Antara pesimis dan yakin agak-agak beda-beda tipis ya. Kenapa bisa terjadi pesimisme? Karena ya tadi, gimana caranya misalnya pelakunya itu mengembalikan kerugian keuangan negara kalau hanya dijerat dengan undang-undang korupsi. Makanya dorongan kita adalah dengan pencucian uang.
kan agak-agak naif bagi kita misalnya itu yang korupsi tapi uang negara yang harus menanggung itu jadi ini kayak kalau bahasa kitanya kerugian negara dua kali makanya penting misalnya di banyak kasus korupsi kita untuk konteks pengembalian kerugian keuangan negaranya itu menjerat pelaku dengan dua lapis korupsi dan juga pencian uang kasus korupsi asabri ini bisa jadi merupakan skandal terbesar di Indonesia pemerintah bisa saja menjamin dana prajurit TNI Polri akan tetap aman Tapi negara tentu tidak boleh menanggung kerugian tersebut. Lewat undang-undang pencucian uang, maka aset para pelaku bisa disita untuk membayar uang yang dikorupsinya itu. Agus Wijananto Pro 3 RRI melaporkan. Kasus korupsi di PT Asabri yang merugikan negara lebih dari 23,6 triliun rupiah membuat masyarakat miris. Beberapa masyarakat yang ditemui RRI meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan keras pada para koruptor. Berikut penuturannya. Ya, saya sebagai warga masyarakat memang melihat aksi korupsi yang dilakukan di Asabri ini memang sangat memilukannya karena nilainya yang tidak kecil ini. Kami harapkan bahwa pemerintah juga tidak segan-segan untuk menghukum siapa saja, siapa saja meskipun itu dia mantan jenderal, mantan pemimpin dari Asabri ini supaya dihukum seberat-beratnya agar Indonesia tidak lagi terjebak di dalam dunia korupsi ini agar dan pemerintah jangan segan-segan pokoknya tidak usah pandang bulu dan tidak milih-milih siapapun dia tetap ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku atau tindak seberat-beratnya terkait uh, uang asabri yang dikorupsi uh, saya sebagai Warga masyarakat meminta kepada uh, oknum ABRI yang sudah mengorupsi uang ABRI harus ditindak. Ya, kalau bisa ya dihukum berat karena itu sudah menyangkut menjelekkan institusi ABRI sendiri dan kepada pihak berwenang yang lebih tinggi pangkatnya atau apa yang saya tidak mengerti untuk uh, menghukum berat oknum tersebut. Pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti kasus korupsi raksasa dengan dugaan kerugian negara sekitar 23,7 triliun rupiah dalam kasus Asabri. Korupsi ini tengah disidik oleh Kejaksaan Agung dan melibatkan sejumlah orang penting. Berikut komentar RRI bersama editor senior Widi Kurniawan. Editorial Pro 3 Selamat pagi pendengar. Korupsi Asabri adalah korupsi paling luar biasa yang pernah dilakukan di Republik ini. Adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berani menangkap tokoh fenomenal di balik kasus korupsi tersebut, yakni Beni Cokro dan Heru Hidayat. Dan lebih memprihatinkan lagi ternyata Beni Cokro dan Heru Hidayat adalah tokoh yang sama di balik kasus korupsi asuransi jiwa seraya. Kalau asuransi jiwa seraya kasusnya sekitar 5 triliun rupiah kerugiannya maka kasus korupsi asabri sekitar 23 triliun rupiah. Angka ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan kasus BLBI tahun 1998. Tersangka Heru Zayat disebut memiliki kapal tanker terbesar di Indonesia serta 20 kapal lainnya. Fantastis. Sedangkan Benny Cokro diketahui sebagai pemain saham paling dominan. Ia adalah cucu pendiri Batik Keris. 
Selain kedua orang tersebut, ada juga beberapa orang lain yang terlibat dan bukan orang biasa. Antara lain adalah ARD yang diinisialkan sebagai Adam Rahmat Damiri. Dia adalah Direktur Utama Asabri 2011 dan 2016. Pangkatnya sebelum jadi dirut adalah Jenderal TNI Bintang 2 Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Ia juga pernah menjadi As Kasum TNI dan juga pernah menjadi Pangdam Bukit Barisan. Kemudian juga ada Jenderal Bintang 3 Purnawirawan, yakni Legend TNI Purnawirawan, Sony Wijaya. Ia pernah menjadi Pangdam 3 Siliwangi dan pernah menduduki jabatan Komandan Sesko TNI. Artinya, mereka bukan orang sembarangan, tapi kok teganya orang-orang hebat itu korupsi. Apalagi yang dikorupsi. uang milik prajurit TNI yang tersimpun dalam asuransi sosial ABRI. Demikian komentar, selamat pagi. Mendengar demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Tenaga kesehatan ini 
harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPLU sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat kita
Ya, sudah pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Prosatu Loksmawe, kanal inspirasi. Dan pendengar kita masih di opini publik dengan pembahasan kita menyukseskan program vaksinasi di Kota Loksmen dan Aceh Utara. Dan masih bersama saya Maimun Akbar dan rekan Nasrullah. Gimana rekan Nasrullah? Ya, ya tentunya tambah semangat ya setelah sarapan ini. Untuk Anda semuanya silakan bisa memberikan opini Anda di Facebook Persatu Loksmawe atau juga bisa di channel Youtube kami RRI Loksmawe Official dan di WA 0811 Nah ini akan Nasrullah Kalau kita... komentar-komentar dari mm-hmm. para pendengar Dan tentunya kalau negara nasta kita melihat ya hari ini ini akan kembali dilakukan vaksinasi ya. Kalau kita melihat ada beberapa puskesmas dan rumah sakit yang begitu banyak nakesnya mm-hmm. yang bekerja di sana sehingga tidak selesai kemarin dalam satu hari dibutuhkan hari berikutnya untuk proses vaksinasi. Yeah. Nah, seperti, mm-hmm. seperti di puskesmas Banasakti uh, itu satu hari. Informasi yang kita terima 30 orang hmm, Satu hari 30 hmm. orang Bayangkan kalau ada 100 tenaga nakes ini Berarti 3 hari Sekitar ya, 3 hari ya, Lebih kurang 3 hari ya hmm. Untuk proses penyelesaiannya Baik pendengar uh, Untuk Anda yang masih terus bisa memberikan opini Anda Di layanan yang kami hadirkan 45332 Juga kami bisa menanti Anda di pagi hari ini
pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pro 1 Luk Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oh 
Saudara pendengar, selamat pagi saja malam baik untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, perjuh ke tempat tugas Anda. Semoga bisa mengawali berbagai aktivitas Anda dengan lancar sesuai keinginan pendengar semuanya. Baik, kita masih membahas ya, menyukseskan program vaksinasi di Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Nanti di pukul 8 ya, di bincang pagi, kami juga akan bersama narasumber-narasumber kami yang akan memperbincangkan permasalahan tersebut ya. Kita akan melihat sejauh mana sudah kesuksesan dalam vaksinasi yang dilakukan khususnya untuk para nakes. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung ya, di 45332 masih kami nantikan terus. Untuk pendengar, coba kita sambut, ada yang ingin bergabung sepertinya. Halo. Halo, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Jol, ya. Iya, betul sekali. Ini Bang Jol, gimana yang ada di bengkel Amsal, Dursalam, Luksmawe, Bang? Iya, gimana Bang Jol pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat dan semangat, Bang. Iya, Bang Jol, seperti kita ketahui kemarin, ya. Di ya. kota Luksmawe sudah dilakukan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk menyukseskan ini... Bagaimana menurut komentar Anda? Uh, berarti dari segi gimana kita bilang? Mm-hmm. Uh, di, uh, orang kesehatan ini kan uh, mereka itu orang yang paling depan di selanya, Pak. Mm-hmm. Uh, maksudnya orang yang paling, yang paling depan. Jadi kalau menurut Banjol itu satu sen, Pak. Mm-hmm. Untuk, kalau, untuk tenaga kerja, uh, kalau untuk tenaga medis ini, Alhamdulillah sudah dekat. Mm-hmm. Uh, sekarang ini berarti tinggal kita, Pak. Tinggal masyarakat yang belum berarti. Iya. Yeah. Ya. Baik, berarti uh, semoga saja bisa berjalan lancar ya Ya betul Bang, Alhamdulillah semoga saja seperti, uh, seperti yang kita harapkan kan Namun mm-hmm. kita harapkan mm-hmm. Supaya ini uh, terrealisasi mm-hmm. uh, Alhamdulillah dengan virus uh, ini kita terakhir Bang Benar sekali Hah? Baik, selamat pagi paling baik Selamat uh, menjalankan ya aktivitas oh, di oh, dunia otomotif ini Pemontiran ya bang. Begitu juga dengan abang di studio semua ya okay. Selamat pagi dan tetap semangat bang Semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Bang Zul di kawasan Darsa ya yang sudah memberikan eh, komentarnya di pagi hari atau opini mengenai tema yang kita bahas ya semoga bisa berjalan lancar dengan adanya vaksinasi ini bisa eh, mengakhiri ya atau mengurangi yang namanya pandemi Covid-19 sedang melanda saat ini. Ya begitu berkenan sudah. Iya benar sekali ya pagi mm-hmm. seperti yang diungkapkan oleh Bang Zul tadi. Nakes merupakan garda terdepan mm-hmm. yang harus benar-benar dibentengi yeah. agar uh, wabah ini bisa ter, apa, uh, terbendung lah mm-hmm. dari paparannya ya. paparannya. Dan peringat kami masih terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di Facebook RRI Pro Satu Loksmawe atau juga bisa di channel YouTube RRI Loksmawe Official. Dan juga bisa langsung seperti Bang Jul tadi Yang ada di kawasan Rosalam 45332 Nanti di pukul 8 sebelum mincang pagi juga Kami akan hadirkan untuk Anda Perakiraan cuaca untuk di hari ini ya Khususnya di Kota Loksmedan, Aceh Utara
COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daing M. Fakih, Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, terkular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang terkular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi ini. Saudara pendengar masih di Prosatu Lux Mahwe Kanal Inspirasi Dengan opini publik yang masih kami terus hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 Menyukseskan program vaksinasi di Lux Mahwe dan Kabupaten Aceh Utara Nah pendengar semuanya Ya, kalau kita melihat tidak hanya di kota Lux Mahwe Aceh Utara juga demikian ya Vaksinasi terus dikejarkan dan dilakukan bagi para tenaga nakes Dan kembali kami informasikan untuk Anda juga Bukan berarti setelah divaksin kita melupakan yang namanya progres kesehatan Tentunya 3M masih saja dijalankan Dan vaksin juga harus kita lakukan Dengan begitu demikian Rekan Nasullah Ya, ini ya, rekan... benar sekali rekan Maimun bahwa uh-huh. apalagi ini kan vaksin ini membutuhkan uh, dua dua tahap. Uh-huh. Tahap pertama dilakukan dan 14 hari setelahnya akan dilakukan tahap kedua. Ya, benar Jadi, sekali. Uh, jeda waktu ini 
selama 14 hari tetap kita harus mengutamakan prokes protokol kesehatan dengan menjaga jarak memakai masker dan selalu mencuci tangan ya ini salah juga upaya untuk penyempurnaan ya, ya. karena untuk pertama ini kan vaksin ini di dalam tubuh juga hmm, belum bekerja sempurna sehingga dengan adanya vaksinasi yang kedua nanti 14 hari kemudian ini bisa menimbulkan kesempurnaan ya pada daya tahan tubuh kita sehingga bisa kebal yang dan dari yang namanya covid ini baik mendengar semuanya sesuai lagi ya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Lopsmai dan sekitarnya untuk edisi hari ini Kamis di 11 Februari 2021 Kini kita akan melihat ya perakiraan cuaca di seputar kota Lokusmai dan sekitarnya. Baik kami akan tersambung ya bersama perakirawan 
BMKG Maliku Saleh untuk menginformasikan untuk Anda mengenai perakiran cuaca di kesempatan hari ini. Info Cuaca Baik di penghujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Maliku Saleh Ada Bung Rifki Nadirsya Selamat pagi, Assalamualaikum Selamat pagi, Waalaikumsalam Iya, gimana kabarnya Bang Rifki? Baik Baik, oke Bang Rifki bagaimana? Perakiran cuaca kita untuk di hari ini Perakiran cuaca uh, untuk hari ini secara umum dari pagi hingga siang nanti tetap berawan mm-hmm. Namun <coughs> dari siang hingga malam hari nanti kami perakirakan akan adanya hujan ringan untuk daerah Lokmawi dan Aceh Utara mm, yeah. Berarti hujan ringan baru diprediksi nanti malam ya Ya, sorry hingga malam nanti Sorry hingga malam nanti Nah kalau untuk kecepatan angin sendiri ini? Kecepatan angin sendiri berkisar dari 20 hingga 22 km per jam hmm. Hmm. Ini sama juga untuk Lok Semayang dan Aceh Utara ya? ya uh-huh. Nah untuk tinggi gelombang ini Bang Rifki? Untuk tinggi gelombang sendiri kami berkisar dari 0,5 hingga 1 meter satu meter masih masih sangat baik ya, ya sangat baik untuk sangat, mm-hmm. sangat mendukung untuk para nelayan untuk bisa berlayar nah baik uh, terima kasih atas informasinya Bung Rifki ya. selamat pagi assalamualaikum Ya, saudara pendengar, demikian baru saja kita telah mendengarkan ya perakiraan cuaca untuk di wilayah Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Ya, di mana Bung Nasrullah nanti ya. malam baru diprediksi adanya hujan ringan. Sepertinya hmm? uh, perakiraan uh, Ricky uh, menginformasikan bahwa keadaan hari ini kemungkinan akan sama seperti kemarin. Iya, kemarin. Seperti di Loksmawe ya. Loksmawe di mana menjelang maghrib atau malam itu baru ada hujan. Iya, ini tapi urbanya yang ringan ya. Iya. Dan juga untuk nelayan ini gelombang uh, laut ya sangat mendukung mm-hmm. antara 0,5 sampai dengan 1 meter iya. sehingga tidak perlu kekhawatiran mm-hmm. untuk mencari rezeki di laut ya. Mm-hmm. Baik pun mm-hmm. tapi harus waspada. Iya. Baik pendengar, sesaat lagi di pukul 8 kita akan berjumpa untuk dibincang pagi. Mulai hari Selasa tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 adalah periode perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada periode ini, masyarakat diharapkan semakin disiplin menegakkan protokol kesehatan agar meluasnya penyebaran virus COVID-19 di tanah air dapat dicegah sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih kembali. Pendengar RRI, 
kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhitung mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan seksama. Kebijakan ini mungkin membuat tidak nyaman sejumlah pihak, terutama mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Namun apa yang ditetapkan pemerintah adalah untuk kemaslahatan masyarakat luas. Kami berharap pada periode PPKM 26 Januari hingga 8 Februari, Semua pihak semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga selain Banten, Yogyakarta akan lebih banyak lagi provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifanur. Saya Amalia, saya Maimun, dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus LRI Pro 1 Lotomale. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 LRI.
Baiknya saudara pendengar di manapun anda berada, kini kita berjumpa untuk di program bincang pagi. Tentunya kita masih membahas mengenai menyukseskan program vaksinasi di Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Bagaimana tentunya pendengar ya mengenai kelanjutan dari vaksinasi ini setelah perdana kemarin dilakukan? Kita akan berbincang bersama narasumber kami yang sudah tersambung ya. Via telepon ada Kabak Humas dari uh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara bersama Bapak Jalaluddin. Pro 1 RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Maimun juga di studio dan Bang Nasrullah ini. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maimun dan Bang Nasrullah. Iya. Pak Jalal, bagaimana Pak Jalal kemarin uh, proses uh, vaksinasi yang dilakukan di rumah sakit Jumatia terhadap nakes ini? Alhamdulillah pada prinsipnya sukses dan lancar, tidak ada kendala. Karena kita uh, ada seribu nakes yang kita ingin kita vaksinkan mm-hmm. dengan uh, target kita enam vaksinator itu 310 per hari. Mm-hmm. Okay. Ya. Kemarin uh, habis berpindah ada tujuh belas orang dilanjutkan dengan dokter spesialis dan perawat. Alhamdulillah kemarin kita ada 200 nakes yang bisa divaksin karena memang tengah hari acara seremonial. Mm-hmm. Mm-hmm. Berarti mm-hmm. target hari ini seperti apa Pak? Target hari ini seperti biasa kita target hari ini dengan 6 vaksinator Berarti satu vaksinator sekitar 60 orang target hari ini kita Seperti kemarin juga mm-hmm. 310 Ini kita jam 8 ini kita sudah mulai vaksin mm-hmm. Karena radius kita sekitar rumah sakit Ininya nggak terlalu merepotkan Karena memang motivasi itu sangat-sangat tinggi dari nakes mm-hmm. Sehingga teknik pelaksanaan aja karena butuh waktu untuk screening hmm, dari ya. amatan Pak Jalaluddin seperti apa sih uh, apa namanya uh, komitmen tenaga kesehatan dan kesiapan mereka Pak mungkin uh, rumah sakit uh, khususnya bagi rumah sakit kita rumah sakit rujukan COVID mungkin para dokter tenaga medis sudah melihat bagaimana kondisi waktu seorang yang kena covid setelah mm-hmm. dirawat sampai meninggal itu memang mm-hmm. sudah setiap hari mungkin sangat-sangat bermotivasi untuk melakukan uh, vaksinasi covid-19 untuk daya tahan tubuh mm-hmm. sehingga motivasi nakes kita kemarin betul spesialis semua sampai jam 6 masih antri untuk melakukan vaksin sehingga kita jam 6 lewat 5 kita tutup memang vaksinatornya sangat jelas sekali hari ini kita lanjutkan lagi yang nggak dapat kemarin hmm. karena kita udah, udah kita bagi ruangan udah kita bagi poli-poli ruangan sehingga kita tapi kita 4 sampai lima hari di rumah sakit umum cukup ya tuntas hmm. dan ada jadwal masing-masing besok hari libur pun tidak ada jual hari sabtu hmm. ada jual masing-masing sehingga yang nggak jadwal kemarin pun kemarin nanti Nah setelah kemarin diawali yang perdana Ada nggak kendala-kendala yang dihadapi ini Pada saat vaksinasi ini? Oh udah pasti kendala Dari segi uh, jumlah vaksin kita gak ada kendala Dari sarana kita gak ada kendala Dari hmm. petugas gak ada kendala Yang ada kendala dari SOP vaksinasinya hmm. Ma, Ini harus daftar dulu meja pertama Meja kedua melakukan screening oleh dokter spesialis Melakukan tensi apabila memang tensinya tinggi Harus istirahat dulu sekitar 
10 dan 20 menit Kemudian ditensi lagi Kemudian divaksin, habis divaksin menunggu lagi uh, Si vaksin sepuluh Mungkin itu kendala di SOP aja Maka kita siasati bagaimana jangan terlalu lama Sehingga uh, antriannya tidak begitu panjang Iya, iya. Iya, karena harus melewati dari beberapa ini beberapa ya. tahapan hmm, lanjut kepada Juknis atau SOP dari Kemenkes. Dan menurut kabar juga Bapak Sekda Aceh jam 9 akan mengunjungi juga Rumah Sakit Umum Cemuka untuk melihat kesiapan dan kendala-kendala yang dihadapi. Hmm, iya. Oke, uh, apa aja lah kalau kita melihat mungkin kemarin ada yang gagal ya dilakukan vaksin mungkin karena tidak memenuhi persyaratan. Ini kira-kira mereka yang gagal ini akan dijadwalkan kembali atau harus menunggu hmm, 14 hari ke depan atau bagaimana ini? Iya benar, memang semua kemarin apa yang kita jadwalkan baik dari Purkopinda, hmm. dari Purkopinda pun ada beberapa yang bisa divaksin. Sudah berkali-kali kita tensi, kita ini suruh istirahat itu tensinya juga masih tinggi. Cara cara ini tidak tidak prosedur kalau memang orang tekanan darah tinggi potensi tidak bisa, bisa divaksin. Hmm. Kemudian kita suruh serahkan sampai sore memang masih dia tinggi seperti Bapak Sekda, Bapak ini kita suruh ini. Hari ini balik juga untuk melihat apakah tensinya sudah turun. Dan bagi tenaga kesehatan baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, kemarin ada juga beberapa orang yang tidak bisa divaksin. Selama masih ada jadwal seminggu, lima hari ini kita tetap melayani. Karena memang antusias mereka untuk vaksin. Iya, iya. Ada nggak pengaruh uh, apa ya? Uh, takut dengan naiknya darah ini Pak Jalan. Oh bisa karena bisa faktor ya? uh, faktor tekanan uh, darah kan banyak-banyak faktor hmm. faktor psikologisnya faktor capeknya yeah. makanya saya kemarin waktu vaksin lebih berkopinda saya juga vaksin memang hmm. saya harus relax-relax sehingga hmm. tekanan darah tidak baik waktu di vaksin pun tidak terasa aman saya sampai dua puluh empat jam ini nggak ada apa-apa. Hmm. Yeah. Berarti Pak Jalaluddin sudah divaksin kemarin, Pak? Oh, sudah, sudah vaksin. Dan umat harus duluan. Oke, mungkin yang terakhir kira-kira apa, Pak, yang ingin kita sampaikan untuknya masyarakat Aceh Utara khususnya? Ya, ini kan memang belum diperuntukkan vaksin uh, untuk masyarakat. Hmm. Karena memang keterbatasan vaksin. Hmm. Menarikkan saja dari masyarakat. Mungkin satu saat nanti 100% sudah wajib vaksin. Tapi hmm. inilah jangan masyarakat, jangan takut, jangan ini. Memang ini sudah berapa uji coba. Sehingga kenapa perlu dilakukan dua kali. Yang pertama dia untuk membentuk dulu proteinnya hmm. dalam tubuh. Kedua baru antibody. Hmm. Uh, makanya ada diulang 14 hari ke depan. Ya, satu lagi nih Pak Jalah, ini bagaimana khususnya pelayanan di rumah sakit, apakah ada terganggu Pak dengan adanya vaksinasi terhadap tenaga nakes di sana? Oh, jadi kita nggak sanggup, karena kita sudah bagi jadwal, dan tenaga hmm. vaksinasinya pun memang sudah terlatih, hmm. kan tenaga cukup banyak, yang si pun ada, ya kan? Hmm. Untuk pelayanan-pelayanan yang lain tidak terganggu, hmm. sehingga kita betul-betul kita buat tempat juga di depan sehingga masyarakat bisa melihat juga hmm. makanya pertama kali kemarin kita uh, jadwalkan itu dokter spesialis semua hmm. sehingga di bawah-bawahnya dokter spesialis saja bisa mau vaksin kayak gini tapi sampai ke bawah makanya hmm. uh, antipasi atau motivasi dari ini saya lihat sampai jam 6 masih antri iya hmm. <laughs> ini jam 8 aja kita jam 8 aja kita buka uang palsu ini sudah ada perawat-perawat yang antri untuk mendapatkan vaksin hari ini. Iya, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Jala ya. bersama RRI. 
mudah-mudahan sakit uh, yang ditargetkan mm-hmm. sukses untuk vaksinasi COVID-19 ini. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan lancar Pak Jalal. Amin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI. Ya, Pak Jalaluddin selaku humas ya di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Jawa Nah, Nasrullah Target 5 hmm? hari di Rumah Sakit Umum Cut Mutia iya. Untuk menyelesaikan Satu orang aja butuhkan beberapa menit ini ya Karena harus melewati beberapa meja Sehingga Harus butuh waktu yang tidak singkat ya hmm. Bahkan tadi ditargetkan 5 hari Dan untuk anda juga pendengar Yang ingin berkunjung ke rumah sakit Ingin berobat ya Ke Rumah sakit uh, Cudmutia tetap pelayanan seperti biasa Tidak ada terganggu Karena juga para perawat ini dan para tenaga kesehatan juga Ini ada shift dan jadwal tertentu ya Mungkin uh, yang lainnya sedang bekerja Yang sebagian tidak bekerja ini melakukan vaksinasi Baik jangan kemana-mana nanti kami juga akan kembali berbincang Masih membahas untuk menyukseskan program vaksinasi di Kota Nusmed dan Aceh Utara Bersama narasumber-narasumber kami yang lainnya
Masih di Prosatu Lut Sumawe Pendengar kita masih di Bincang Pagi Dengan tema yang kita bahas Menyukseskan program vaksinasi Di Kota Lospedar Aceh Utara Baik kita kembali berbincang ini Tadi setelah bersama Humas ya, Rumah Sakit Umum Cermutia Kali ini kita akan bersama Anggota DPRK Kota Lut Sumawe ya, ya Bersama Bang Diki Saputra, Diki Saputra. Pro 1 RRI Assalamualaikum Bang Diki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya gimana kabarnya Bang pagi ini Baik ini agak kurang sehat ya Oh lagi kurang sehat Baik Bang semoga lekas sembuh Iya Bang Diki bagaimana kita melihat kemarin ya Perdana dilakukan penyuntikan vaksinasi Kepada para nakes di kota Loksumaya khususnya Bang Baik, uh, yang pertama saya ingin uh, uh, saya, saya sambut sambut positif ya mm-hmm. penyuntikan uh, bagi nakes di Lopsumawe. Tapi ada hal yang mungkin dari awal saya pernah sampaikan juga kepada kepala dinas kota uh, kesehatan Lopsumawe. Mm-hmm. Kan kita dulu masih masih kecil pernah ingat dulu yeah. ada masa uh, apa pekan imunisasi nasional kan dulu pernah ada. Polio ya. Marah. kan itu semara dalam artian sosialisasi kepada masyarakat itu intens baik di televisi, radio dan juga di jalan-jalan kita sering menemukan spanduk-spanduk mengenai PIN pekan mm-hmm. nasional mm-hmm. dan itu kan bisa membantu untuk meng- mengurangi hoax yang bersebaran di media sosial mm-hmm. nah, dan saya pernah punya pengalaman ya setiap dulu saya waktu dari dari kampung itu dari pusung lama jalan kaki kita mm-hmm. terminal kita di kampung kita lihat itu uh, spanduk pin di sekolah-sekolah yeah. lalu di terminal juga di sekolah kita belok mau ke di simpang kantor pos juga ada ada spanduk mm-hmm. jadi tersosiasi dengan baik ke, uh, kegiatan uh, pemerintah pada waktu itu mm-hmm. dan alam bawah sadar kita juga dalam apa ter bisa jadi terganggu oleh pin tetapi itu kan Mem- membawa membawa dampak sangat baik kepada masyarakat bagaimana positifnya uh, imunisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Hmm. Tetapi kali ini saya tidak melihat hmm. ya, seolah-olah kesannya tanda kutip uh, imunis apa uh, suntikan vaksin ini tidak terlalu penting rasanya kan gitu. Hmm. Uh, seandainya ini disosialisasikan jauh-jauh hari dengan spanduk, sosialisasi di TV, TV, di media sosial dan lain-lain. Saya rasa ini akan mengurangi dampak uh, kampanye negatif terhadap vaksinasi. Iya, berarti kurangnya ini ya sosialisasi. sosialisasi ya. Iya, kan dari awal saya termasuk awal-awal di tahun hmm. di awal uh, apa pandemi ini saya sudah beberapa kali ingat-ingatkan kepada melalui media pentingnya uh, apa edukasi kepada masyarakat yang terus menerus. Hmm. Uh, bukan bukan jangan nakut-nakuti, kenyataannya beda. Hmm. Saya sekarang sudah seperti ini di usia 44 tahun saya masih menikmati ramaran uh, apa uh, di kepala kita tergambar bagaimana pin dulu itu sangat sangat apa sangat spesialisasinya ya sukses ya ah sukses bahkan yeah. alam bawah sadar kita juga memfositifkan vaksinasi itu kan gitu iya yeah, padahal ini kan kesannya kan takut menakuti kan gitu yeah. karena kurangnya edukasi hmm. Padahal dulu sebelum uh, sebelum pada zaman dulu tidak secanggih begini ya media betul, sosial betul, ada ini betul 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 hmm, 
Nah, terus sekarang kalau kita melihat sudah duluan hoax ini yang di atas ini sosialisasinya. Jadi masyarakat masih banyak yang ragu juga ya. Iya, begitu juga. Hmm. Makanya saya bilang, uh, karena kita kurang menyeimbangi hoax ya. Berita hoax ini kurang kita seimbangkan dengan edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat. Hmm. Uh, seperti itu. Jadi, uh, efek dari kuatnya hoax ya masyarakat jadi takut kan gitu. Hmm. Nah, kita membedakan berita mana yang berita benar, mana salah. Ya. Atau mungkin karena saat ini masih dikhususkan kepada nakes-nakes saja, maka sosialisasi agak kurang dilakukan, Mbak Diki. Ya kan, sosialisasi itu kan sifatnya kan edukasi. Hmm. Mengedukasi masyarakat, baiknya jauh-jauh hari agar tidak terjadi penolakan yang besar dari hmm. masyarakat karena ketidaktahuan atau informasi hoax terlalu besar mereka terima. Hmm. 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 Ya. Ya. Nah khusus kita kembali lagi ke tenaga nakes ini yang melakukan vaksinasi. Nah kalau kita melihat juga kemarin ya di media ada yang beritakan bahwa Gubernur Aceh juga mengeluarkan instruksi ya bahwa para nakes ini wajib untuk divaksin. Nah ini Bang Riki bagaimana? Bahkan yang tidak bersedia ini akan dikenakan sanksi disiplin. Yang pertama, ini kan resiko uh, nakes ini kan mereka gada terdepan mm-hmm. berdepan dengan orang yang terkena. Yeah. Maka kita sangat sarankan agar uh, agar para nakes merupakan uh, tulang punggung uh, apa menghilangkan pandemi ini kan. Mm-hmm. Jadi saya harapan ya para nakes harus menyiapkan diri untuk menerima uh, vaksinasi ini. Mm-hmm. Dan seperti saya katakan tadi, jangan sampai hoax sempat banyak mereka terima dibandingkan berita yang benar. Yeah. Nah kalau untuk anggota DPRK kapan nih setelah nakes ini tentunya untuk uh, para anggota DPRK dulu lebih dahulu wakil rakyat dulu Pak Riki. Uh, makanya saya lihat dari kemarin ini mm-hmm. banyak banyaknya dari dari apa dari aparatur yang tidak siap ya mm-hmm. ada darahnya naik ya kan macam-macam kan sampai <laughs> terkesan ini tanda, tanda kutip uh, terkesan melarikan diri yeah. <laughs> sebenarnya kan mereka harus memberi contoh. Uh-uh. Yeah. Ah, hmm. jadi saya harap mereka harus diulang lagi. Hmm. Ah, kan jangan alasan nanti. Walaupun mungkin sudah ada hipertensi dan lain-lain, hmm. kan kita juga harus 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 memaklumi. Hmm. Tapi jangan 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 menyembunyikan diri, mengelak mengelakkan diri, tetapi memaksa memaksa kutip memaksa masyarakat untuk menerima. Hmm. Hmm. Ini belum belum ditensi udah naik darahnya pak. Ah, <laughs> karena takut. Ya, takut kita gini juga karena edukasi yang kurang pada pejabat kita juga. Lebih percaya hoax dibandingkan yang benarnya. Hmm. Ini kalau untuk uh, anggota dewan ada rencanakan kapan ini bang? Belum. Saya belum tahu nih, belum hmm. ada informasi mengenai kapan pelaksanaannya. Hmm. Berarti Pak Riki kemarin nggak diundang pak? Ya saya nggak diundang. Hmm. <laughs> Jadi belum belum masuk, belum masuk daftar pak. Belum masuk daftar. Pak hmm. Riki terkait dengan uh, mensukseskan uh, program vaksinasi ini mungkin harapan kita. Ya, saya tetap dari awal, edukasi kepada masyarakat harus lebih kuat, harus lebih intens, sosialisasi juga harus lebih nyaman, agar masyarakat tidak melakukan penolakan secara pribadi atau rasa takut yang mencemaskan mereka. Hmm. Jadi edukasi tetap diutamakan lah, sosialisasi oleh pemerintah. Iya. Daripada, daripada dana yang kita siapkan untuk menyembuhkan orang kena, uh, kena COVID lebih besar, Dibandingkan sosialisasi kan lebih bagus edukasi kita besarkan. Hmm, hmm. Demikian. Oke, okay, baik. Terima kasih ini atas waktunya Bang Diki Saputra bersama Pro Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Satu RRI.
Diki Saputra, anggota DPRK Kota Laksmau ya. Ya, ini semoga saja nanti bila ada masyarakat yang divaksin ya wakilnya dulu. <laughs> Wakil masyarakat yeah. maksudnya yang ada di parlemen itu terlebih dahulu ya. Dan juga benar hmm. secara matanya baik hmm. fisik maupun mental. Iya, karena kalau kita berbicara tadi ini setiap orang pasti ada mengalami gangguan kesehatan ya. Hmm. Baik itu DM mungkin dan juga darah tinggi terus apa? potensi ya dan berbagai lainnya. Nah untuk yang kemarin gagal ya tinggal ditunggu aja apakah hari ini mungkin darahnya sudah turun atau diberi obat penurun darah lebih dahulu biar mungkin berdarah kita kan biar tidak ada yang mengelak ya yang merasa mungkin kalau ini tidak selesai selesai ya, menjadi contoh yang baik untuk para nakes yang belum uh, divaksin kemarin. Yeah. Baik nanti kita akan terus ya berbincang bersama narasumber narasumber kami yang lainnya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Perusahaan Tulus Mawe.
kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku berkumpulan yang satu Tanah air Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku berkumpulan yang satu Bangsa Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Penyujung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar Sumpah juga bukanlah mainan Sumpah adalah janji suci di hari baan Tuhan Jadi pahamilah makna sumpah itu Jangan hianati sumpah itu Jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi Menangis Ku lihat ibu pertiwi Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Mas intangnya terkenal Masih di Prosatu Loksmawe dengan bincang pagi ya Kita masih membahas tema kita menyukseskan program vaksinasi di kota Loksmawe dan Aceh Utara Kini di pengunjung telepon ya rekan Nasrullah ya. Kita telah tersambung bersama Kepala Dinas ya Kabupaten Aceh Utara ada Pak Amir Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Amir Pagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya, gimana Pak Amir? Sehat Pak Amir? Alhamdulillah sehat Iya, Pak Amir kemarin sudah selesai juga ya di vaksin Pak Amir ya? 
kebetulan kalau saya kemarin belum. Oh belum. Karena Kenapa? hasil scanning ada sedikit kelainan tentang kondisi fisik kita. Hmm. Hmm. Nah bagaimana Pak suasana kemarin uh, pada saat dilakukan vaksinasi perdana di seluruh Aceh Utara Pak? Alhamdulillah dari 36 titik yang kita lakukan perdana kemarin hmm. Semua tenaga nakes kita termasuk Perkopinda dan Muspika Kecamatan Sangat antusias untuk ikut partisipasi menyukseskan dan melakukan divaksinasi hmm. Di hari pertama kira-kira berapa persen Pak terlaksana Pak? Uh, kita kemarin kalau persen belum bisa kita hitung karena belum kita kira tetapi dari 36 titik yang kita lakukan kemarin sudah ada yang kita lakukan sekitar 2.228 orang hmm. sedangkan nakes kita kan 6.300 uh, orang iya. ya. hmm. berarti cukup banyak kemarin Pak ya Lumayan, cuma permasalahan sebenarnya lebih tinggi lagi yang kita dapatkan kemarin kan karena perdana kemarin kan lama kita membuat pembukaan acara acara pembukaannya kan itu acara seremoninya pak? Ya, ya seremoninya. Hmm. Kita target di hari ini seperti apa pak? Uh, kalau saya melihat antusias kemarin nakes kita, kita targetkan hari ini selesai semua 100% walaupun ada satu dua yang tinggal nanti. Hmm. Nah, kalau untuk uh, kemarin yang tertunda ini Pak, karena ada uh, persyaratan kesehatan yang tidak mendukung ini, kapan mereka akan kembali dijadwalkan? Ya, yang, seperti... yang tertunda bisa saja kita jadwalkan untuk hari ini lagi, kita scanning hmm. ulang. Tetapi apabila setelah di scanning ulang hari ini juga mereka masih belum turun, hmm. eh, apakah hipertensi dan lain-lainnya, hmm. mereka akan mendapatkan di putaran kedua nanti 14 hari kemudian. Hmm. Oh gitu Pak. Iya, hmm. hmm. yang yang putaran kedua itu bagi yang sudah dapat hari ini dan kemarin. Hmm. Kemudian yang belum dapat hari ini tertunda ada sesuatu hal, itu akan kita buat untuk pertama di 14 hari kemudian. Hmm. Berarti dijadwalkan ulang gini Pak ya? Ya dijadwalkan ulang hmm, ya. Pak untuk tahap pertamanya kira-kira berapa hari Pak akan dilaksanakan vaksinasi ini Pak? Uh, kita uh, melaksanakan kegiatan ini kita target 3 hari hmm. Tetapi kan uh, kondisi besok kan hari libur Oh ya. Makanya kita sudah menghimbau seluruh, kepada seluruh tempat titik-titik termasuk seluruh kepala puskesmas kalau bisa diselesaikan uh, hari ini semua biar bisa besok uh, libur panjang terus. Hmm. Ya. Ini Pak Amir, kira-kira kita ada 6.000 nakes Pak di Aceh Utara ya. Hmm. Nah, itu tidak ada satu orang pun nakes yang mungkin buat pernyataan tidak bersedia divaksin hmm. tidak ada ya. Tingkat kemarin belum ada, cuma hari ini kan kita belum pastikan. Tetapi hmm. saya berkeyakinan hmm. dengan sosialisasi kita, himbauan kita, keuntungan untuk tenaga nakes itu sendiri, hmm. dia berkeyakinan akan mau semua. Hmm. Ya, berarti kan... ini harapan kita, Pak ya? Ya, harapan kita kayak gitu. Hmm. Ya, oke, okay. mungkin yang terakhir ya. Mungkin Pak harapan Amir. harapan Pak Amir sendiri kepada tenaga kesehatan yang akan disivaksi ini, Pak. Ya harapan saya hanya bisa menghimbau kepada tenaga nakes untuk semua menerima dan mau divaksinasi sehingga kekebalan kepada kita sebagai garda terdepan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyakit COVID kita tidak akan diserang dengan penyakit tersebut. Ya, ya, ya. Oke baik terima kasih atas waktunya Pak Amir. 
sama-sama terima kasih banyak iya assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Pro 1 RRI Ya, Amir Sarifuddin ya Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Juga telah berbincang bersama kita untuk di pagi hari ini Ya, meskipun ya. beliau kemarin tidak bisa divaksin Karena mm-hmm. adalah Dari kesehatan ya kesehatan. Uh, Yang bertentangan mm-hmm. Dengan persyaratan yang berlaku Namun beliau akan dijadwal ulang kembali Untuk vaksinasi ya Bila kesehatan sudah mendukung Dan bila juga belum ya Ini 14 hari kemudian juga akan kembali Untuk dijadwalkan Nah untuk pendengar semuanya dan tenaga nakes Dimanapun berada Yang di pagi hari ini Yang belum dilakukan vaksinasi ya Ya, semoga saja bisa melakukannya dengan sebaik mungkin sehingga bisa menjadi uh, salah satu hal percontohan kepada masyarakat kita. Ya, apalagi ya. target Pak Amir hari ini selesai karena hmm. besok hari libur ya. Iya benar sekali. Sudah 2000 lebih uh, 2000 nakes ya hmm. dari 6000 ya, ini hmm, sudah hampir 35% ya. Sudah dilakukan vaksinasi Baik pendengar semuanya Jangan kemana-mana masih bersama kami di Prosatul Semawe Kita masih dibincang pagi Dan pembahasan-pembahasan kami bahas Pasti mengenai menyukseskan program vaksinasi Di kota Loksme dan Aceh Utara Nanti telah mengirim ke Facebook ya Komentarnya akan kami bacakan untuk Anda Setelah kita dengarkan yang satu ini dulu
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadilah, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Yang penting, kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin di pertama kali. Karena mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita. Ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitarnya Aduh gimana nih Uang kos belum bayar Bon warung depan udah nunggu belum lagi ibu di kampung minta duit lagi aduh gimana nih halo Dinda apa kabar kamu halo Vi aku lagi susah nih aku lagi banyak pikiran kenapa ceritalah sama aku gini Vi uang kos aku belum bayar bon warung depan juga udah nunggu Ih, ibu di kampung juga malah Minta kirim duit lagi Gimana coba Walah gitu aja toh masalahmu Alhamdulillah nih pas banget Aku ada sedikit rejeki Kebetulan aku baru aja jual tanah di kampung Wah Alhamdulillah Tahu aja kamu Aku lagi butuh bantuan Fi makasih ya Sama-sama Dinda Kamu kalau ada apa-apa hubungin aku aja ya Kita kan sahabat Persahabatan yang kuat tidak butuh percakapan sehari-hari atau kebersamaan setiap waktu. Selamanya, persahabatan itu ada di hati. Itulah sahabat sejati. Baikal pendengar, kini kita kembali berbincang ya Kali ini bersama pengamat kesehatan ya Ada Ibu Ibu Rena Raihana yang sudah tersambung bersama kami di penghujung telepon Pro 1 RRI Assalamualaikum Bu Raihana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, apa kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat, tapi saya sebenarnya agak malu dibilang nih pengamat kesehatan. Oh, 
kebetulan aja apa hobi-hobi baca aja perkembangan gitu ya gimana apa yang bisa dibagi nih bagi Bu Rohana tentunya masih di ruang lingkup nakes juga ini saya kebetulan dosen di Poltekkes Kemenkes AC di Politik Kebidanan Aceh Utara hmm, berarti ada eh, hmm? ya gimana saya Tadi. dosen di situ oh pasti kemarin tidak dipaksin juga ya Kemana? Kemarin ada jadwal vaksin juga enggak? Oh kalau kami kan sebenarnya sekarang sudah di Poltekkes di bawah Kemenkes hmm. uh, Jadi mungkin jadwalnya nanti dari Kemenkes langsung untuk pendidikan hmm. uh, yeah. Kita ada kebetulan ada untuk Kemenkes ada sekitar 24 prodi kalau di Aceh hmm. uh, Jadi belum ada pemberitahuan sih kapan kami akan divaksin Iya yeah. Nah kalau kita melihat kemarin di Aceh Utara ini sejumlah nakes sudah divaksin ya Iya. Nah ada juga sebagian mungkin yang tidak memenuhi syarat Nah ini bagaimana Bu uh, Rai melihatnya uh, Bagi para nakes yang belum bisa divaksin ini Iya uh, kalau kita ngikutin perkembangan Sebenarnya hmm. kan uh, vaksin ini apapun ceritanya kan masih hal yang baru gitu ya hmm. Jadi jangankan kita yang di tenaga kesehatan Para ilmuwan juga masih bertolak belakang pendapat mereka tentang vaksin Nah hmm. Tapi saya per, uh, saya perhatikan lewat uh, ngobrol bincang-bincang sama teman-teman yang sudah divaksin. Awalnya sih memang <coughs> terjadi apa ya kayak penolakan gitu dengan alasan bermacam-macam. Tapi kayaknya dari mulai provinsi kemarin dari tanggal 15 di awalnya Pak Gubernur kita mm-hmm. dengan provinsinya itu kan kayak aman-aman aja sampai kemarin kayak ya nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Yeah. Ya cuman kan mungkin kan dia ada kalau bahasa kita itu kan ada kontraindikasi. Maksudnya kontraindikasi itu memang Uh, tidak boleh diberikan vaksin kepada beberapa orang yang memang ada alasan Contoh misalnya seperti Kalau di kita ada kebidanan, ibu menyusui, kemudian mm-hmm. ibu hamil gitu kan Nah kemudian uh, orang-orang yang menderita yang istilahnya sekarang kan lagi trennya istilah komorbid gitu Maksudnya penyakit-penyakit penyerta yang sudah ada seperti penyakit gula misalnya mm-hmm. gitu kan Nah teman-teman yang divaksin atau masyarakat ya atau orang-orang yang sudah dikena vaksin kemarin kan juga mereka di, di apa, screening dulu gitu mm-hmm. kan tidak begitu datang langsung divaksin gitu pasti ada screeningnya dulu ada pertanyaan-pertanyaan apakah ada demam hari ini segala macam nah teman-teman nakes mungkin yang kemarin belum di belum bisa di belum bisa divaksin pasti ada alasan gitu mm-hmm. kan mungkin hanya mengatakan tidak mau tanpa alasan kan juga kita dilarang walaupun misalnya kayak kemarin ada wacana misalnya kalau PNS nggak mau dipecat gitu <laughs> kan saya nggak terlalu setuju dengan pendapat-pendapat seperti ini gitu kan yeah. nah ini kan mungkin uh, informasi yang belum belum sempurna saja diterima baiklah nakes sendiri karena kan memang uh, vaksin ini kan masih masih banyak banyak pertentangan gitu ya mm. nah, jadi kalau informasi sudah sudah pas sudah sudah klop sudah klik pasti mereka pada pada mau disuntik kok nggak ada masalah gitu. yeah. ini sama uh, seperti ungkapan salah satu anggota DPR tadi yang kami wawancara bu bahwa yeah. uh, sosialisasi saat ini kurang dibandingkan dengan sosialisasi waktu masa PIN dulu, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Uh, yeah. yeah. uh, sebenarnya kalau dibilang kurang, mm-hmm. tidak kurang. Karena kita perhatikan di, dari Kementerian Kesehatan itu kan banyak sekali berbagai macam metode uh, konseling ya. Misalnya mm-hmm. dengan, <coughs> kalaupun tidak berdatang muka kan ada leaflet-leaflet, yeah. kemudian mm-hmm. ada lewat, uh, lewat, lewat media-media sosial gitu kan. Tapi yang menjadi masalah sekarang kan sudah ada stigma yang yang hmm. stigma yang jelek dulu gitu yeah. kan stigma yang sudah sudah di memori kita sudah terekam bahwa oh covid itu misalnya covid di awal covid dulu oh ini rekayasa misalnya gitu kemudian oh ini sudah ada vaksinnya tapi vaksinnya juga masih banyak pertentangan gitu kan hmm. jadi 
begitu juga dengan hoax yang beredar itu kan luar biasa gitu. Yeah. Nah jadi hoax yang dibarengi apa hoax yang setiap hari mampir kita baca kita dengar itu kan terekam di memori. Yeah. Nah jadi kan karena yang negatif yang masuk otomatis di dalam kita kan ada penolakan gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya dibilang uh, kurang dari segi mana ya mungkin beda pendapat aja hmm. mungkin beda persepsi yeah. kalau saya lihat sih kayaknya kementerian udah tapi kalau saya menurut saya itu tadi persepsi yang buruk sudah ada di, di kepala kita duluan gitu hmm. duluan uh, informasi negatif yang beda bu ya iya iya itu yang 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 susah sebenarnya sekarang ini kan iya yeah. Nah, yeah. ini sudah terlanjur stigma jelek uh, image di masyarakat sudah ada. Ini bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk bisa membukakan pintu hati masyarakat yang menolak ini, Bu? Iya. Yeah. Uh, harus ada harus ada uh, pengertian bahwa yang ini kan penyakit apa uh, tujuan dari pemberian uh, vaksin ini kan hak community maksudnya hmm. pemberian kekebalan di komunitas. Nah, jadi orang yang bisa, orang yang bisa divaksin harus divaksin akan melindungi orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Hmm. Nah, bagaimana? Ini kan kelihatannya teorinya gampang gitu ya. Yeah. Yang orang yang divaksin yeah. akan melindungi orang yang tidak bisa mendapatkan tidak boleh divaksin gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya uh, informasi ini pengetahuan seperti ini yang harus kita kita setiap hari nih, setiap hari dengungkan di masyarakat. Lama-lama nanti kan yang hoax itu akan 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 terpinggirkan gitu kan. Hmm. Jadi informasi yang positif, yang baik tiap hari, tiap detik kita berikan otomatis akan menghilangkan uh, hal yang negatif. Kalau saya sih pendapatnya seperti itu aja. Hmm. Nah, kita juga di baku ya misalnya kayak saya di pendidikan. Sasaran saya siapa memberikan konseling? Oh, untuk saat ini mungkin mahasiswa saya gitu kan. Hmm. Atau misalnya sekarang saya melalui RRI mungkin. Hmm. Ada ada dengar beberapa beberapa orang yang dengar dia akan memberikan pengetahuan kepada yang lain otomatis kan hal yang negatif ini akan terpinggirkan gitu. Hmm. Ya, jadi harus digencar lagi lah untuk mengatasi hoax-hoax yang beredar ini gitu. Hmm. Ya. Hmm. Kalau Ibu Rasia, Bu, kalau mau divaksin nantinya, Bu? Siap, siap, siap. Tapi harus screening dulu juga kan? Iya. Hmm. Iya, jadi mudah-mudahan lah Uh, di awalnya di awalnya pasti terjadi penolakan awalnya yeah. pasti penolakan tapi yeah. lama-lama dengan beriring waktu dengan bertambahnya informasi pasti masyarakat kita akan terima gitu kan yeah. ya mudah-mudahan lah masyarakat Aceh yang 3,7 juta bisa terlindungi walaupun ini adalah ikhtiar jangan orang berpikiran oh sudah divaksin sudah aman gitu mm-hmm. ini adalah ikhtiar kita ikhtiar untuk mencegah masifnya penyebaran covid tapi Uh, yang utama adalah tetap yang punya kita nih, yang punya kita nih yang yang bilang pun payah pun jadi divaksin berapa kali pun tetap jadi juga penyakitnya. <laughs> <laughs> jadi saya rasa itulah. Jadi uh, harus diberikan kepada masyarakat juga. Jangan nanti begitu sekali suntik langsung oh soal bebas jadinya pakai masker masker udah nggak lagi. Hmm. Kemudian nggak jaga jarak, kemudian udah makin uh, sebetulnya juga nggak diperhatikan gitu kan. Jadi tetap, karena kan vaksin COVID ini uh, uh, dia menimbulkan imunitas atau menimbulkan kekebalan di dalam tubuh kita itu nggak sama semuanya. Ada yang sekali suntik udah kebal, ada yang dua kali suntik baru kebal. Gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan di masyarakat. Kalau sinovac ini memang dua kali bu, nanti akan suntik. Iya, iya dua kali. Jadi kan harus paham juga, jangan nanti kan kayak baru suntik langsung hura-hura gitu ya, aku bebas COVID nggak juga. <laughs> Jadi harus ini juga dijelaskan kepada masyarakat nggak semua juga orang tahu gitu kan? Iya. Iya. Yeah. Baik ini yang terakhir, Bu Rai, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan nih untuk menyukseskan vaksinasi di Kota Losmen Aceh Utara? Oke. Okay. 
yang pertama kita mungkin uh, berterima kasih kepada pemerintah atas usaha yang diberikan untuk mengatasi uh, COVID ini penyebarannya karena uh, tidak kita pungkiri secara finansial kita terdampak semuanya gitu secara ekonomi gitu kan hmm. jadi uh, ucapan terima kasih kita kepada pemerintah yang peduli gitu kemudian uh, kemudian ya tetap melakukan konseling uh, tentang uh, tentang apa ya vaksin vaksin covid ini bagaimana caranya supaya 3,7 juta masyarakat Aceh uh, mendapatkan imunitas semuanya melalui uh, vaksin covid 19 misalnya itu aja lah kemudian itu tadi uh, bagaimana kita uh, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa tujuan ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh seluruh uh, masyarakat kita terutama uh, masyarakat Aceh itu aja mungkin terakhir Oke, terima kasih Bu Rehana atas waktunya iya. bersama RRI pagi ini. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya, saudara pendengar, demikian perbincangan Rehana. kita ya bersama Ibu Rehana selaku pengamat kesehatan ya, walaupun dia mengatakan belum jadi pengamat benar, <laughs> ya, tapi karena banyak membaca banyak tahu. Nah, uh, kalau kita melihat, masalah. Kembali lagi, bila banyaknya informasi-informasi benar, maka informasi-informasi yang tidak benar akan tenggelam sendirinya. Iya. Jadi, Jadi seperti yang mengungkapkan Ibu Rehana tadi ya, hmm. informasi hoax ini cukup merusakkan sehingga bisa mempengaruhi kejiwaan kita, apalagi saat ini sedang dilakukan vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Mungkin kejiwaan mereka bisa terganggu. Baiklah, pergar. Nanti kami akan kembali lagi untuk anda di kesempatan pagi hari ini. Tetapi dengan informasi-informasi mengenai vaksinasi yang dilakukan di Kota Los Medan, Aceh Utara. Tak bisa kau menunggu, 
Bervanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Lakukan yang terbaik Setiap orang ada masanya Setiap masa ada orangnya Tak perlu engkau risau apa kata orang lain Karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya Masamu tunggu saja Lakukanlah yang terbaik
101 Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kota Tangerang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap warga lanjut usia atau lansia. Pasalnya telah mendapat restu dari badan pengawas obat dan makanan BIPOM. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspa Dewi. Menurutnya, seperti dikutip dari laman rri.co.id, vaksin Sinovac sudah dapat digunakan oleh lansia di atas 59 tahun. Sinopat sudah diperbaiki, sudah ada izin dari Bepom, ujarnya kepada rri.co.id Rabu kemarin. FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Ya, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Lintas Lok Somawe pagi ya. Baik pendengar, tentunya masih saya Maimun Akbar dan rekan saya Narasullah ya yang bermadi Anda. Baik, kita bacakan saja ini rekan Narasullah yang sudah terkumpul ya, ya di Facebook yang sudah masuk untuk di pagi hari ini. Yang pertama ini ada Tengku Diramo. Uh, katanya ini dalam masa Aceh ya coba kita uh, translate ya <laughs> uh, katanya intinya uh, untuk tenaga nakes ya untuk secepatnya bisa divaksin karena dia ingin melihat ya bagaimana reaksinya semoga covid ini cepat berlalu katanya dan bisa bermanfaat untuk orang lain ya semoga saja demikian ya mm-hmm. nanti kita akan melihat ya tentunya setelah divaksin Yang pertama dan divaksin kedua kali 14 hari ke depan Nanti para nakes ini tentunya Akan sudah ada daya tahan tubuh ya Kekebalan terhadap vaksin Setelah disuntikan Selepas Tengku Diramo ini hmm, Ada Maulana hmm, Maulana ya syukran Maulana <laughs> Penyiar mau divaksin ya, Insya Allah nanti kita juga akan divaksin ya Ini jangankan penyiar, reporter juga akan divaksin nih. <laughs> ya, bagaimanapun kan uh, reporter juga merupakan garda terdepan nih saat ada di lapangan ya, meliput uh, di keramaian. Ini sangat Pertama, penting. Karena ini sudah pernah diajukan oleh ketua MPR RI kalau salah. Hmm, iya. juga bahwa jurnalistik harus di. Iya, ju- jurnalis juga karena sering berhadapan dengan masyarakat ya untuk meliput. Nah, juga perlu oh, ya seperti ya siap ya pasti siap berikutnya ada Wahyu Assalamualaikum selamat pagi Bang Maimun selamat pagi kembali kalau menurut saya vaksinasi ya semua uh, eh, vaksinasi semoga sukses tapi jangan coba-coba digagalkan ya kasihan rakyat untuk berobat ke rumah sakit tersebut katanya hmm ya mungkin Belum bisa kita tangkap ya Apakah masuk Wahyu mungkin dengan adanya vaksin ini Pahalian masyarakat di rumah sakit tidak terganggu ya iya. Bahkan tadi sudah kita perbincangan juga kita bersama Pak, kepada Pak Jalaluddin Pak tadi ya Dasar rumah sakit uh, rujukan vaksin 19 di Aceh Utara Baik pendengar kami masih menantikan Anda terus ya Ingin mengirimkan opini Anda Silahkan di Facebook Prosatu Loksmawe Atau juga bisa di channel Youtube RRI Loksmawe Fasial Yeah, but I'm not. 
melihatmu bergetar rasa hatiku Berdebar-debar jantungku mungkin ku suka padamu Ketika ku melihatnya berdetak-detak di dada Mungkin itu suatu pertanda Saudara pendengar sekretaris daerah Sekda Kabupaten Aceh Singkil ya Dr. Andes Azmi merupakan orang pertama menerima vaksin COVID-19 di Kabupaten Aceh Singkil. Setelah divaksin, ia memastikan dan meyakinkan vaksin COVID-19 aman dan halal. Dikutip dari halaman rri.co.id, vaksinasi perdana di Kabupaten Aceh Singkil itu selain diikuti sejumlah pejabat Porkopinda dan beberapa perwakilan organisasi profesi juga tenaga kesehatan menjadi orang yang pertama mendapatkan dosis vaksin Sinovac di Rumah Sakit Umum Daerah dan 10 Puskesmas Aceh Singkil. Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau serai. Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli. Indonesia Bumi Indonesia subur Serai gampang tumbuh Ayo tanam sekarang Mari Swasembada pangan Dan obat Indonesia Hai saya Faisal Bahari Saya Saifanur Saya Amalia Saya Maimun dan saya Dewi Mohata.
Saudara pendengar masih di Perusatu Loksmawe kanal inspirasi. Ini waktu kita ya tidak banyak lagi ya rekan Nasrullah ya. untuk di lintas uh, Loksmawe pagi dan pendengar kita masih membahas ya mengenai menyukseskan program vaksinasi di Loksmawe dan Aceh Utara. Nah rekan Nasrullah kalau kita melihat ya ini dalam melakukan vaksinasi Selain faktor uh, persyaratan ya hmm. Yang dilakukan seperti adanya penyakit penyerta Yang tidak boleh dilakukan vaksin nah, Namun aja, namun juga masih ada masyarakat Masyarakat, tenaga nakes kita Dan para pejabat tentunya yang takut dengan jarum suntik Atau efobia Nah, bagaimana? Efo, takut gak dengan jarum suntik? Alhamdulillah saya belum takut Oh, karena kalau kita ada sering gak pernah mau di rumah sakit mungkin gak <laughs> sering ya Nah, seperti yang satu ini pendengar dari Sigli ya Bupati Pidi Roni Ahmad Atau Busi gagal disuntik ya Saat uh, pencanangan vaksin perdana di rumah sakit Tengku jadi tiro Sigli kemarin Hal itu terjadi menyusul Bupati memiliki wilayah penyakit asam lambung dan diketahui juga setelah menjalani skiring ya. Sepertinya ada yang ingin masuk ya. Halo, selamat pagi. Hmm, terputus ya. Ya. Di kesempatan lain juga ya, pendengar. Ini banyak pejabat-pejabat yang masih belum bisa dilakukan penyuntikan ya. Bahkan Abusi juga uh, gagal masih di takut, ya? masih gagal di suntik vaksin ya. Tentunya kemarin juga pada saat uh, kita berbincang ya uh, bersama lola sumber kita juga ada trik-trik tertentu ini atau tif-tif agar tidak ekobia terhadap jarum suntik. Bahkan beberapa waktu juga sempat viral nih ada nakes yang biasa dia menyuntik orang ini takut disuntik diri sendiri. Ini bukan masalah vaksin ya, yang takut terhadap uh, suntik, jarum uh, suntik ya. Tapi kalau kita melihat hmm, ini, kalau kita melihat hampir sebagian orang pernah melakukan donor darah. Ini donor darah kan bahkan menggunakan jarum suntik yang ya, sedikit besar. lebih besar. Padahal ini kalau untuk uh, suntik vaksin ini kan, bahkan jarumnya sangat halus. Biasanya tidak terasa pendek ya. Hmm, jadi tidak ada istilah yang penting kembali lagi harus merasa rileks ya jangan ada rasa takut dan tidak ada rasa grogi ya sehingga akan menjadi rasa takut. Ya. Baik rekan sholat akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk di lintas Lok Sumawe edisi hari ini Kamis 11 Februari 2021. Terima kasih. Atas partisipasi Anda yang telah ikut bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan topik yang kita bahas yaitu menyukseskan program vaksinasi di kota Loksmai dan Aceh Utara. Dan saya sendiri Maimun Akbar masih menemani Anda nanti hingga menuju pukul 11.30 sementara gatekeeper saya ini Alkan Asullah harus...
Untuk diri sini edisi hari ini. Dan juga dibantu oleh operator kami ada Tesaipo. Selamat pagi semua paling baik untuk Anda. Sampai jumpa di program berikutnya.